0: Max? Robert? Wo ist der Bus? Welcher Bus? Mit den Leuten, die das hier interessiert. Wo ist der Bus? Wo ist der
1: Bus? Wo ist der Bus? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wo ist der Bus? Hallo Robert. Hallo Max. In dieser Folge wollen wir uns der Grundschule widmen, unserer Grundschulzeit. Und jetzt die Frage, wie gestalten wir die? Hast du eine Idee?
0: Also ich habe so ein bisschen eine Idee, anschließend an die letzte Folge. Wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass die Kindergärtnerinnen-Ausbildung, so hatten wir es ja auch genannt, dass die sehr, also einerseits, dass die in der Ausbildung einen hohen Anteil an so also marxistisch-leninistischen Inhalten hatte. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass es das jetzt in der also bei den Lehrern und Lehrerinnen, äh, die uns dann unterrichtet haben, eigentlich ganz genauso ist. Also es wurden sehr, sehr viele ähm, Grundschullehrerinnen und Lehrer übernommen und auch äh, bei denen war es eben so, dass die ähm, ja, in, in der Regel eben vier bis fünf Jahre ähm, studiert haben an so einer Hochschule oder an so einem Institut für ähm, Lehrerbildung und dass das bei denen all, alles eine Rolle gespielt hat. Deswegen habe ich gedacht, setzt sich das irgendwie natürlich jetzt so in unserer Kindheit ähm, fort, dass es da irgendwie so eine gewisse Prägung gibt. Würdest du mir da erstmal zustimmen?
1: Genau, also den Gedanken halte ich für richtig und den teile ich auch. Äh, insbesondere die Sache mit der Übernahme, also die... Erfahrung habe ich selbst so gemacht. Ähm, hm. Bei mir in der Grundschule gab es äh, gar keine jungen Lehrerinnen und Lehrer. Also ich, gut, ich weiß jetzt nicht genau. Ich denke mal, die waren ungefähr alle Ende 40 bis, <lacht> bis Anfang 60 oder so. Hm.
0: Ähm,
1: und das, was du sagst, äh, trifft da natürlich zu. Die, die Ausbildung haben die in der DDR gemacht, dieses Fachschulstudium. Hm. Und äh, diese berufliche Sozialisation hat dann auch in der DDR stattgefunden. Und äh, da ist eben auch wieder die Frage, ähm, inwieweit man das dann einfach ablegen kann, äh, wenn so ein Systemwechsel stattfindet.
0: Ja, ja ich, ich glaube halt nicht ganz so einfach, ähm, weil man natürlich gewisse Werte auch äh, da vielleicht auch gut fand und deswegen auch vielleicht äh, die Möglichkeit hatte, am Ende zu studieren und so und ich dachte, dass es vielleicht deswegen interessant wäre, wenn wir uns unsere Zeugnisse aus den ersten vier Klassen ein bisschen angucken. Ich hatte dir auch gesagt, dass du deine mitbringen kannst und mal durchgucken kannst. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die, die man, glaube ich, heute so nicht mehr schreiben würde. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich kann gerne noch anfangen und was sagen.
1: Ja, also daraufhin habe ich die jetzt gar nicht ähm, mir durchgelesen, hm. aber du kannst mir ja sagen,
0: also vielleicht muss man davor noch mal sagen, ich, ich glaube die DDR, es gibt natürlich eine gewisse Sprache der DDR, oder? Und äh, es wäre sozusagen okay. seltsam, wenn die äh, mit der Wiedervereinigung auf einmal nicht mehr stattfindet. Und deswegen eben die Annahme, dass sich da jetzt irgendwas vielleicht wiederfindet, was ähm, man heute vielleicht einfach so nicht mehr sagen würde, genau. Okay, <lacht> ähm,
1: so dann, dann, also ich habe jetzt hier meine Zeugnisse. Äh, Wurdest du mit 6 Du hast das mir ja, ja glücklicherweise vorher schon gesagt <lacht> und <lacht> mich jetzt nicht damit <lacht> überrascht. <lacht> äh, ich habe jetzt hier meine Zeugnisse äh, als Foto vorliegen, äh, Klasse 1 bis 4. Okay. Wollen wir bei Klasse 1, willst du anfangen oder was hast du dir gedacht? Ja, also
0: wir müssen da jetzt nicht komplett durchgehen. Ich hab, ja, habe. Okay. Ich fange vielleicht einfach mal an mit meiner ähm, aus der ersten Klasse und sage dann, was ich sagen wollte. Ähm, Robert ist ein friedfertiger, ausgeglichener Schüler, der sich stets rücksichtsvoll und kameradschaftlich verhält. Dem Unterricht folgt er aufmerksam, die aktive Teilnahme hängt jedoch vom Gegenstand ab. Bei der Darstellung seiner Leistungen, vor allem im mündlichen Bereich, müsste Robert selbstbewusster werden, er ist in allen Lernbereichen sicher, neigt aber zu Flüchtigkeiten in der Ausführung dieser. Hausaufgaben erledigt er pünktlich. Am Schriftbild sollte er noch größere Sorgfalt aufbringen. <lacht> Aufgaben für die Klasse übernimmt er gern und erledigt sie äh, gewissenhaft. Genau. Ähm, also erstmal würde ich sagen, dies ist sich relativ normal. Also es sind jetzt weniger Stellen. Ich habe das jetzt auch ganz gelesen, weil ich das jetzt nicht so als Rosinenpicken vielleicht auch machen wollte. Aber mir ist eben aufgefallen, dass in in diesen in meinen ersten Zeugnissen halt relativ oft äh, die Formulierung kameradschaftlich äh, vorkommt. Also, dass das eine Sache ist, die halt immer sehr positiv gesehen wird. Und auch eine andere Formulierung habe ich noch aus der dritten Klasse, wo die Rede ist, ähm, dass ich äh, in meinem Klassenverband ein freundlicher und beliebter Schüler sei mhm. und ähm, in der zweiten Klasse habe ich glaube ich auch nochmal, genau, dass ich hilfsbereit, kameradschaftlich und verträglich bin, das finde ich auch nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube, dass sich bestimmt manche ähm, pädagogische Ziele oder auch so Vorstellungen von, von, von Kindern oder von wie Menschen sein sollten, da bestimmt irgendwie so gezeigt haben. es ist natürlich auch nur so ein, so ein Ansatzpunkt und irgendwie so ein Stochern im Heu, aber… Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ob du jetzt äh, so beim schnellen Durchgucken auch ähnliche Dinge hast, die dir aufgefallen sind. oder.
1: Ja, also jetzt lass mich nochmal zusammenfassen, dass ich das verstehe. Es geht dir jetzt vor allem um die Begriffe Klassenverband und äh, kameradschaftlich, dass das so betont die, wird.
0: Ja, jetzt bei mir, genau. Ja, das, und, okay. und dass man sich halt irgendwie gut eingliedern konnte. Ja. Man merkt auch, dass so Ordnung und sowas eine große Rolle spielt. Also, es geht nicht ja. so sehr darum, dass man jetzt irgendwie, also, es ist selten die Rede davon, dass man jetzt irgendwelche ähm, ja so Leistungen von sich herausgemacht hätte, sondern eher so Anpassungen. Ne? Das Schriftbild muss noch besser werden und mhm. ähm, wenn man nicht interessiert ist, soll man trotzdem ähm, mhm. sozusagen sich mehr Mühe geben oder mehr dabei sein. Ähm, ich habe gedacht, da, da zeigt sich vielleicht so, so, so was Kleines.
1: Ja, okay. Äh, dann dazu kann ich erstmal sagen, bezogen auf mich und mein Zeugnis, dass sowas äh, da nicht steht mit der Kameradschaftlichkeit. Mhm. Aber offensichtlich hatte ich Probleme, kameradschaftlich zu sein. Weil <lacht> im Zeugnis der äh, dritten Klasse steht als letzter Satz, ähm, dass ich. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich, ich gebe es jetzt einfach so wieder, dass ich hm. Schwierigkeiten hätte, mich den äh, Interessen anderer Schüler unterzuordnen.
0: Hm. So. Anderer Schüler, also nicht nicht ähm, Lehrern, Lehrerinnen, sondern
1: ja äh, genau anderer Schüler. Was ist auch interessant, weil das wie gesagt zwar jetzt das Zeugnis der dritten Klasse. Äh, in der ersten Klasse äh, habe ich jetzt beim Überfliegen gesehen stand noch da, dass ich also die, die Interessen und Bedürfnisse der anderen anerkenne. Also habe ich da offensichtlich keine gute äh, Entwicklung genommen und äh, war nicht kameradschaftlich. Aber es ist interessant, äh, trotzdem äh, zeigt sich das, was du hier ansprechen willst, vielleicht, weil äh, es also das Unterordnen scheint eine Rolle zu spielen, ne? dass, das, mhm. dass das wichtig ist. Äh, insofern würde ich dir recht geben, bei dem anderen Punkt, äh, was, was jetzt Ordnung und Schriftbild und sowas angeht, wenn man das jetzt mit einer westdeutschen äh, Grundschule vergleichen würde, ähm, bin ich mir sicher, dass das da genauso eine Rolle spielt. Hm. Oder das gespielt hat, ja, so ja, also das muss man ja einfach lernen in der, in der Grundschule. Ne? Das äh, ist es vielleicht heute, wenn man das jetzt im, im zeitlichen Vergleich nochmal machen würde, fallen einem vielleicht Unterschiede nochmal auf, aber äh, ich ist jetzt meine These, dass jetzt bezogen auf, auf Ordnung und äh, Disziplin äh, und Schriftbild und sowas, dass das jetzt nicht etwas spezifisch DDR-Geprägtes ist. Also jetzt nur, wenn man es in einem Zeugnis äh, als, als Schwäche oder Stärke benennt.
0: Hm. Ja. Und denkst du, war der Lehrerberuf in der DDR eigentlich auch anerkannter, Also dann äh, entweder in der BRD oder dann jetzt eben mittlerweile ist? Also ist das eine Tendenz, die in Ost wie West sozusagen verlaufen ist? Weißt du da was? Oder?
1: Naja, wir hatten es ja in der letzten Folge, äh, da hatte ich ja gesagt, dass der Beruf der Kindergärtnerin äh, ein relativ hohes Sozialprestige hatte. Mhm. Äh, das gilt sicherlich, galt sicherlich auch für den Beruf der Grundschullehrerin oder des Grundschullehrers. Oder dann später des äh, Lehrers an der sogenannten polytechnischen Oberschule oder erweiterten Oberschule. Es gab allerdings äh, Probleme. Also es ist jetzt nicht ganz, was du äh, ansprichst, aber das fällt mir dazu ein. Das habe ich ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass eben das äh, Grundschullehramtstudium kein äh, universitäres Studium gewesen ist, sondern es fand an diesen pädagogische Institute, hieß es, glaube ich, fand das statt und ja. äh, Zugangsvoraussetzung war äh, ein zehnte Klasse-Schulabschluss, also mittlere Reife. Ähm, das hat dann zu Problemen geführt, äh, als man die äh, Lehrerinnen, also überwiegend waren es ja Lehrerinnen, äh, übernommen hat, äh, weil man sie dann einerseits behandeln musste wie eine Lehrkraft aus Westdeutschland, ja. aber es gab irgendwie so äh, tarifliche Eingruppierungsprobleme. Also, äh, weil die sozusagen kein wirkliches Hochschulstudium absolviert haben, äh, äh, war der die, die der gleiche Status, den herzustellen, war dann schwierig. Und damit verbunden äh, war vielleicht auch irgendwie ein Prestigeverlust, ja. wenn man es mit, mit der DDR vergleicht. Also so stelle ich mir Stimmt. das jetzt
0: vor. Der, der, der Abschluss war auch erstmal nur für die neuen Bundesländer anerkannt. Also das ist vielleicht auch interessant, dass halt eben die die ähm, ah, ja. genau, dass die erstmal eben in den neuen Bundesländern ähm, nur bleiben konnten und sie wurden wie, wie du gerade gesagt hast tariflich geringer eingeordnet und konnten dann aber ähm, an so sogenannten Anpassungsseminaren teilnehmen, um sozusagen ja sie mussten aber bestimmt irgendwelche Dinge nachweisen, um dann sozusagen höher ein, eingruppiert zu werden.
1: Ah, hast du das nachgelesen? Das habe ich
0: nachgelesen, ja genau.
1: Ah, interessant, ja.
0: Also auch hier die Einordnung ins Kollektiv. Ja. Von, von Ost nach West. Ja. ja. Nee, aber das äh, fand ich genau, das fand ich irgendwie noch bemerkenswert.
1: Ist auch interessant, dass es Anpassungsseminare heißt. Also das war zumindest, was, ja. was wird da angepasst, ne, ist die Frage.
0: Ja. Und das lässt es sich durch Seminare so, so leicht machen. Aber <lacht> ja. natürlich. Ich glaube, da gab es einfach eine große Notwendigkeit. Ähm, dass man das so machte. Es gab dann noch so, ich habe so ein paar Studien mir auch angeschaut, über, ähm, wo eben so Lehrerinnen und Lehrer befragt wurden, wie sie so die 90er wahrgenommen haben. Ähm, das habe ich alles nicht mehr, das habe ich jetzt nicht ausgearbeitet oder so, aber was mir noch aufgefallen ist, dass eben auch die, ähm, diese, die, die Lehrperson selbst ähm, auch, auch gewisse Dinge festgestellt haben, also dass irgendwie. Ja, also so diese typischen Verfallsformen, die man irgendwie auch heute bespricht, dass es dann irgendwie im Unterricht lauter wurde, dass es weniger Klarheit in den Inhalten gab. Zum Beispiel eben in der DDR war, glaube ich, der Lehrplan deutlich einheitlicher. Ne? Mhm. Ähm, in der BRD ist es ja nicht so, dann kann jedes Bundesland das selber machen. Und das war für, für viele, glaube ich, am Anfang erstmal ein Schock oder die wussten nicht, nach, wonach sie sich richten sollten. Ähm, manche haben bestimmt doch erstmal weiter unterrichtet, was sie davor gemacht haben. Also ich glaube so die die Innenperspektive wäre glaube ich interessant also wie wie ähm, eben so Lehrpersonen das selber wahrgenommen haben ja ähm, genau also gerade auch mit dieser Abwertungserfahrung die da irgendwie auch stattgefunden hat und ich glaube aber also vielleicht auch natürlich zum Teil ist das auch verständlich oder also
1: was was das, genau
0: also nicht nicht die nicht dass man ähm, die ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrer abwerten will, sondern dass man vielleicht sagt, ihr müsst jetzt nochmal Seminare belegen, um nachzuweisen, dass, also um vielleicht gewisse Kompetenzen oder irgendwas nachzuholen, die vielleicht davor nicht vermittelt waren oder wurden oder so, ja?
1: Ja, genau, weil das neue System andere Kompetenzen verlangt, andere Schwerpunkte setzt vielleicht auch, dass es dann Passungsprobleme vielleicht äh, gegeben hat. Also das ist einerseits nachvollziehbar, aber andererseits äh, ähm, kann ich diese, ich nenne es mal Kränkung, also ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, wie, wie das wirklich gewesen ist für die, ja. für die einzelnen Menschen, äh, dass das aber äh, eine Kränkungserfahrung gewesen ist. Ja. Weil, ja, also gerade, ich habe es ja gesagt, eingangs, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, bei mir waren die ganzen äh, Lehrerinnen und ein Lehrer gab es, die waren also wirklich eigentlich alle sehr alt, das heißt, die hatten ja schon äh, die Hälfte ihrer Karriere hinter sich und äh, dann nochmal ähm, in die Schule selber zu müssen sozusagen und äh, sich nochmal erklären zu lassen, wie man unterrichten soll, hm, oder wie man das so, so machen soll. Also ich, ich weiß das auch von meiner Oma, die äh, war Grundschullehrerin. Ähm, ich habe jetzt, ich habe mal überlegt, ob ich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge mal mit ihr reden sollte, habe es dann aber nicht gemacht. Äh, aber das hat sie mir in der Vergangenheit auch schon mal erzählt.
0: Ja, wir sind sehr gut in Konjunktivrecherchen äh, und Interviews. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, stimmt. Also auch bei mir in der Schule war es so, dass die, ich erinnere mich gerade, also ich erinnere mich, dass es einen Schulgartenlehrer gab, aber sonst eher eine Lehrerin und ähm, die waren auch alle eher älter. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das irgendwie, dass man das als Abwertung empf empfindet, wenn man auf einmal wieder in die Schule muss. Ähm, Weil es ja natürlich trotzdem auch studierte Menschen sind, die sich ihren Kopf gemacht haben und sowas. Ne? Also man darf es natürlich auch immer nicht, das waren ja auch keine Roboter.
1: Ja, aber da, da würde ich jetzt gleich mal einhaken. Um,
0: und <lacht> Sag nicht, es waren ein Roboter.
1: <lacht> nee, weil gerade jetzt. Ähm,
0: kannst du nicht über deine Oma sagen?
1: Nee, das kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, ich, also es geht mir um den Punkt, dass du gesagt hast, es waren äh, studierte Menschen. Ne? Hm. Und ich, das ist jetzt äh, meine Position, wie ich sie vertrete, dass es trotzdem einen Unterschied macht, äh, ob man jetzt äh, diesen 10. Klasse Abschluss als Zugangsvoraussetzung nimmt oder äh, das Abitur. Hm.
0: Ähm, Meinst du entwicklungspsychologisch? Das, oder?
1: Äh, ich würde eher sagen, dass man also das bedeutet jetzt nicht, dass ähm, die das will ich nicht sagen, dass äh, die äh, in der DDR ausgebildeten Lehrer, also wenn man sich jetzt den Einzelfall betrachtet immer äh, so unqualifizierter gewesen sind. Äh, also ich habe das bei mir in der Grundschule selber auch erlebt, dass ich auch eine Lehrerin gehabt habe, die, die ich sehr gut fand, also auch heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Äh, aber es gab mhm. auch welche, äh, also die, das war einfach eine Katastrophe. Und also aus heutiger Perspektive äh, sehe ich da Menschen vor mir, die wahrscheinlich gar nicht das Abitur geschafft hätten. So, weißt du? Und die sind dann aber äh, Lehrerinnen geworden. Und äh, das hat dann vielleicht zu einer äh, anderen Qualität im Unterricht und auch im Umgang mit den Kindern äh, geführt. Ich weiß nicht, ob du da auch so hm. ähnliche Erfahrungen äh, gemacht hast, dass du da vielleicht auch skeptisch bist ja, so, hinsichtlich der der, der äh, Qualität sozusagen, der, die dir hm. abbringen,
0: abbringen. Also, also ich ich hatte das, ich, ich weiß auch nicht mehr so viel, also ich okay. erinnere mich an so ein paar Skurrilitäten, aber aus dem Unterricht weiß ich nicht so viel. Ich habe immer ein sehr hohes Bild von meiner Klassenlehrerin gehabt, weil die sehr engagiert war okay. und ähm, irgendwie so sehr irgendwie so in dieser Gegend irgendwie so verhaftet war. Also die wusste sehr, sehr viel historische Dinge, hat uns immer mhm. in Museen geführt und kannte sich aus in, in Kunst und irgendwie in so Biologie ja. und so. Also ich ah, ja. hatte da eigentlich immer ein sehr positives Gefühl bei ihr und die hat auch ähm, so sehr liebevoll Sachen gesammelt. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber die hat auch so eine Erzählung gesammelt, die ich in der dritten Klasse mal geschrieben hatte über Kani und Nickel. Ähm, zwei Hasen, die in Streit geraten.
1: Weißt du, hast das geschrieben?
0: Ich habe das geschrieben. <lacht> ähm, zwei Hasen, die in einen Streit geraten und äh, daraufhin nicht bemerken, dass der Fuchs sich nähert. Und als der Fuchs dann nah dran ist, merken sie es und rennen in Carnies Bau. Und ähm, dann merken sie, dass das Streiten blöd war. Und die einzige Möglichkeit, rauszukommen, ist jetzt gemeinsam, sich wieder rauszugraben. Und dann graben sie sich gemeinsam raus, vertragen sich und äh, sind wieder Freunde und so. Und das hat sie mir irgendwie, als ich dann so, ich glaube, 20, 21 war gegeben und hatte sowas eben so auf, ähm, aufbehalten, bestimmt auch für andere Leute. Hast du da nochmal so.
1: Kontakt aufgenommen oder hat sie den Kontakt zu dir dann gesucht? Oder wie kam das? Äh, nee,
0: das war einfach in der Kleinstadt, äh, gab es sozusagen immer den Kontakt. Also ich, okay. ähm, ja, genau. Also so über, über so ein paar Ecken kennen wir uns einfach ähm, okay. über den Freundeskreis meiner Eltern. Und äh, so kam das dann irgendwann mal durchgereicht. Und ich weiß gar ja, nicht, vielleicht ich war ich auch immer bei einer Stadtführung dabei von ihr, kann sein, dass es mir auch in dem Rahmen gegeben hatte. Genau. Ja,
1: okay. Ja, das ist aber interessant. Wir hatten das ja schon beim Kindergarten, ne? dass du da ganz andere Erfahrungen gemacht hast als ich. Und hm. auch meine Kindergartenzeit, würde ich sagen, war eher negativ. Und das gilt auch für die Grundschulzeit. Also bei mir kam noch die Besonderheit hinzu, dass die meine Grundschullehrerin, meine Klassenlehrerin im gleichen Haus gewohnt hat wie ich, also ja. in, der, in der Wohnung unter mir. So, und die kam dann <lacht> regelmäßig hoch zu uns, wenn ich, wenn ich Blödsinn gemacht habe in der Schule und äh, hat das dann meiner Mutter eben immer erzählt. Ja. Und Ach,
0: keine so professionelle Distanz. Nee,
1: es, es ist wirklich total unprofessionell äh, gewesen, fand ich. Und das Eben, das, die, die Sache dabei ist auch, ähm, häufig sind da ja mehr als äh, ein Kind beteiligt bei solchen Sachen. Und äh, sie hat aber eben nicht die anderen Eltern auch informiert, sondern sie hat halt nur meine Mutter informiert, weil sie gerade äh, in der Nähe wohnt gewohnt hat. Also Pädagogik
0: ja. der kürzesten Wege. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Und äh, da frage ich mich im Nachhinein zum Beispiel aber auch wieder, ob das nicht was mit der DDR zu tun hat. ja Dass man hm. äh, dass man sozusagen auf so eine äh, professionelle Distanz weniger Wert gelegt hat. Und hm. weil man auch im, im Privaten irgendwie näher beieinander gewesen ist, dass man da weniger äh, Hemmungen hatte, sowas äh, zu tun.
0: Ja, ja ich, ich kann mir das schon irgendwie gut vorstellen. Ja. Dass man sich vielleicht auch äh, so einen positiven und negativen Verantwortlicher füreinander fühlte. Ähm, wo sozusagen eigentlich nicht so eine, so, eine, so eine sachliche Distanz dazwischen steht, sondern man hat das Gefühl, äh, wenn, wenn, wenn sozusagen ein Schüler sich schlecht benimmt, dann ist das halt Beleidigung an alle so oder, oder ich weiß gar nicht, ist vielleicht nicht ganz gut ausgedrückt, ne? aber es ist, es ist sozusagen gleich was Größeres angegriffen, was jetzt in Ordnung gebracht werden muss, als einfach sozusagen das als was äh, Individuelles zu betrachten, ein einzelnes Fehlverhalten, ja. was halt irgendwie blöd ist, aber was auch keine großen Sanktionen oder so braucht. Ja, ist dir eigentlich, also ich meine, wir versuchen ja auch ähm, so ein bisschen die ostdeutschen Sachen herauszukehren in, in unserer Kindheit, ähm, in den 90ern eben in Ostdeutschland, ähm, sind dir irgendwelche anderen Sachen aufgefallen, so in der Schulzeit, ähm, die du typisch ostdeutsch oder im Nachhinein irgendwie als ostdeutsch bemerken würdest?
1: Ich, ich glaube irgendwie… Nicht.
0: Hm. Also, also bei mir ist es auch nicht wenn, das, Okay, also wenn
1: du schon was überlegt hast, kannst du mir ja erstmal was darüber sagen. Vielleicht fällt mir dann was ein, aber ich, ich, ich weiß eben auch nicht, was so genau, was jetzt typisch Westdeutsch, also was hm. ich als typisch Westdeutsch ja, ja, in dieser genau. Zeit, sondern es ist für mich in dieser Zeit trotzdem mehr so was äh, Gesamtdeutsches, ne?
0: Die Schule? Oder was nee, meinst du? Was nee, die, also
1: alles. Also ähm, Schule, äh, also mit einigen Besonderheiten, da haben wir eben hm. drüber gesprochen, aber äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du ja nach sonstigen äh, Aspekten ja. gefragt. Also
0: bei mir ist es, äh, ich kann es ja sagen, das macht es ja. leichter, äh, wäre es <lacht> zum Beispiel eben, dass ähm, die Schule in so, einem, ähm, in so, einer, so einer typischen DDR-Schule eben auch, auch weiterhin stattfand. Ah, ja dass also auch so architektonische äh, ja, Dinge sozusagen fortgesetzt waren. Ich weiß nicht, ob das sozusagen so ein großer Einschnitt ist, aber, oder, oder sozusagen, ob das irgendwie was Großes mit einem macht, aber ähm, das lief halt irgendwie so weiter. Und ich erinnere mich auch daran, dass die äh, Möbel sehr alt waren. Also ich habe irgendwie so eine ganz, ganz starke Erinnerung daran, dass man, dass das so ein Metall Tische oder dass die Tische oben äh, Holz hatten, aber die, die, die Tischbeine waren aus Metall mhm. mit so einem Plastiküberzug und den konnte man aber so mit dem Finger abmachen und dann haben die Finger ganz rostig gerochen. <lacht> das ist irgendwie eine sehr starke so, so Grundschulerinnerung, die ich habe. Ja. Ähm, genau, also so irgendwie dieser mhm. der Bau war irgendwie, ja.
1: Nee, das ist, das ist, da kann man auch wieder die Frage stellen, ob es das nicht in Westdeutschland dann genauso gegeben hat. Also ja. die Ach, Da diese, war nicht
0: alles rosig.
1: Ja genau, äh, also heute jedenfalls haben wir ja einen sehr großen äh, Sanierungsstau in, in den Schulen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Anfang der 90er gewesen ist, äh, ob, ob sich da auch schon äh, bestimmte Abnutzungserscheinungen gezeigt haben. Aber, und architektonisch müsste man das jetzt auch nochmal miteinander vergleichen, äh, wie jetzt Schulgebäude ähm, in, in der Nachkriegsmoderne in Ost und West äh, gebaut wurden und wie ja. sich da vielleicht also auch äh, pädagogische Ideen äh, räumlich abbilden.
0: Das würde mich wundern, wenn nicht, ne? Also.
1: Ja, gut. Äh, also, das
0: wäre zumindest irgendwie typisch, wenn sich darin auch was Soziales zeigt. Ne?
1: Ja, gut, man kann jetzt sagen, dass äh, die, die Bildungspolitik in Westdeutschland äh, ja dann auch, also äh, ab einem gewissen Punkt, sehr sozialdemokratisch erstmal verlaufen ist. Ne? Hm. Und also, ich äh, spreche jetzt hier ähm, so äh, diese Willy-Brandt-Zeit an mit der sogenannten Bildungsoffensive. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für den Hochschulbereich galt. Ich nehme an, dass es jetzt, äh, dass man insgesamt Mehrwert auf äh, die, die Verbesserung von äh, Bildungsbedingungen sozusagen gelegt hat. Und äh, dann sind sich so, also die die Schulentwürfe aus dieser Zeit sind dann vielleicht äh, denen äh, aus der DDR gar nicht so unähnlich. Ja. So aus der Hüfte geschossen jetzt gesagt.
0: <lacht> ja. ja, okay. ja, nee, Also finde ich auch plausibel. Also ich glaube, zumindest hat sich dann in meiner Erinnerung jetzt auch nichts ähm, irgendwie eingebrannt, was irgendwie so ganz bezeichnend wäre. Ähm, ja. Hattest du auch Schulgarten? Aber das macht man ja, halt vielleicht auch. Ne?
1: Macht Also jedenfalls äh, gibt es das in, in Thüringen noch und in Sachsen-Anhalt, gibt es das auch? Werken hatte ich, ja. Also ich du, was ich hatte, hattest du auch, weil wir kommen ja beide aus Thüringen. <lacht> 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 Danke. Und äh, ja, Kunsterziehung, das, das waren so die äh, Fächer, wo es irgendwie so um äh, motorisches Geschick ging, würde ich mal sagen. Also im mhm. Schulgarten nicht nur, aber äh, es hatte ja auch so eine praktische Komponente.
0: Ja. Gab's es bei dir noch so Pausenmilch und sowas? Ja. Ja, bei mir auch.
1: Das, das ist auch eine interessante Sache, diese Pausenmilch. <lacht> Damals ging man ja noch davon aus, dass das gesund ist. Und da, also da gab es dann immer äh, so Kakao oder Erdbeer oder Bananenmilch mit, ja. <lacht> mit sehr viel Zucker drin. Mit ne? richtig das, viel Zucker ja, es und, ist aber mit,
0: <lacht> und bestimmt mit Vitaminen zusetzen. <lacht> ja, wahrscheinlich <nicht lacht> Ja, das ist, halt, das ist irgendwann auch, ähm, hat man gemerkt, dass es doch eigentlich doch nicht so gesund ist. Ähm, aber es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert. Ich habe noch eine Skurrilität aus der Grundschulzeit. Ja. Aber ich kann nicht ich kann nicht beweisen. oder ich, ich, Also in meiner Erinnerung war es so, dass der Hausmeister, also er hatte so einen eigenen Raum. Und ähm, es gibt ja so Klingeln, die man nicht drückt, sondern die man so runterzieht. Mhm. Und er hatte eine ähm, Handgranatenattrappe da dran gemacht. Und ich weiß noch, dass wir uns als äh, Kinder dort nicht getraut haben, zu klingeln bei ihm. Also immer, wenn man, wenn man ein Problem hatte oder wenn man mal zu ihm gehen sollte, um irgendwas zu holen, äh, haben wir uns halt nicht getraut und mussten irgendwie klopfen oder so. Der war auch dazu noch sehr unfreundlich, was vielleicht manchmal auch hm. man das Gefühl hat, dass das zur Berufsbeschreibung <lacht> irgendwie dazugehört. Aber... Ähm, ja, das ist irgendwie, es gehört also immer auch zu diesen Dingen, die ich mir irgendwie gemerkt habe.
1: Ah ja. Siehst du, bei mir war es so, der Hausmeister hat in der Grundschule gewohnt. Das war nämlich nicht so ein äh, DDR-Schulgebäude, sondern eins, das ich weiß auch nicht, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Also noch während der Kaiserzeit auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht auch nach 1910. Und äh, da war noch so eine Hausmeisterwohnung. auch in Das war ja nicht unüblich. Äh, ja. Und die war dann eben vorhanden und wurde auch von dem Hausmeister bewohnt. Äh, das, das ist für mich eine ganz interessante Erinnerung. Ich muss aber dazu sagen, ich war, äh, das interessiert mich jetzt auch mal, wie das bei dir war, ähm, als ich eingeschult wurde, da war ich noch nicht in dieser äh, alten Schule, sondern da wurde so ein Container errichtet weil es da mhm. noch so viele äh, Schulklassen gab, dass die nicht alle da aufgenommen werden konnten, äh, räumlich. Hm. Und das, dann, das hat dann aber mit den Jahren also teils rapide abgenommen. Ne? Es kamen immer weniger Kinder nach. War das bei dir auch so, dass es äh, zu Beginn der, der Grundschule also wirklich noch sehr viele andere Kinder gab?
0: Also ich, ich habe es, es war nicht so, dass wir jetzt irgendwelche extra äh, Räume irgendwie uns besorgen mussten. Aber ja. ich erinnere mich daran, dass, dass es mehrere... Kinder oder Freunde gehabt, die irgendwie so weggegangen sind. Also ich... ich ähm, ah ja. Also also dass die Klassen schon irgendwie anscheinend kleiner geworden sind. Ich hatte auch mal ähm, fast vielleicht irgendwie jetzt in den Zusammenhang mal nachgeguckt, äh, nachgeschaut, wie die Bevölkerungszahl ähm, gesunken ist, äh, so nach der Wende oder oder so von von vor der Wende bis heute ähm, aus der Stadt, aus der ich komme, also Pösneck, ähm, die lag eben 1984 noch bei 18.000 Einwohnern und ähm, 2018 bei 12.000. Das heißt, dass ein Drittel der Bevölkerung ähm, so in ja, 25 Jahren ungefähr mhm. ähm, verschwunden ist. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass tendenziell ähm, eher jüngere Leute gegangen sind. Vielleicht ja. eben auch noch so mit, mit Kindern im Grundschulalter. Das kann man sich irgendwie auch gut vorstellen. Und ja. ähm, ich glaube, das, das hat sich da irgendwie gezeigt, aber es ist nicht so, dass man das so, dass jede Woche irgendjemand gegangen ist und dass so ein, das eine große Sache war. Ja. Ähm, es wurde wahrscheinlich jetzt auch nicht so groß thematisiert, ähm, weil man währenddessen vielleicht noch gar nicht so ein Bewusstsein, hat, äh, Bewusstsein dafür hatte, dass das was Größeres ist oder so. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob du das auch so in Erinnerung hast, dass da Leute gab, die dann sozusagen weggezogen sind von Freunden oder Bekannten so.
1: Ja, mein äh, bester Freund aus der Grundschule ist weggezogen. Hm. Ähm, also ich weiß nicht, ob er das auch so gesehen hat, <lacht> ob es mein bester Freund <lacht> gewesen ist. Aber ob er ich, sich dir
0: unterordnen konnte. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Aber äh, also auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass ich den sehr mochte. Ähm, hm. Der kam, Dessen Eltern kamen aus Vietnam. Und ich weiß leider heute nicht mehr, äh, wo die hingezogen sind. Also ob die in Ostdeutschland geblieben sind oder ob die dann nach Westdeutschland gezogen sind. Ja. Und äh, wenn ja, könnte man da auch nochmal drüber nachdenken, ob äh, äh, die Familie äh, Chancen äh, anders genutzt hat. Ne, ja. als Wobei natürlich auch viele Ostdeutsche weggegangen sind. So. Äh, ja. Ja, also aber auf jeden Fall, äh, die, die sind äh, die sind weggegangen. Äh, das, ist, das ist aber der einzige äh, Fall, an den ich mich erinnern kann. Also einen gab es noch, ja, der war aber verhaltensgestört und war dann irgendwann weg. Das hatte, ja, so glaube ich, weniger was mit Umzug zu tun.
0: Genau, ja, solche hatte ich auch. Ähm, daran erinnere ich mich auch. Aber genau, das hatte damit nichts zu tun. Aber zu dem, zu dem ähm, anderen Punkt muss man, glaube ich, auch wirklich sagen, dass das ähm, eben die DDR sehr ethnisch homogenes Gebilde war. Also wo eben die BRD nach und nach eine, ähm, eine multikulturelle, auch Migrationsgesellschaft geworden ist, war eben die DDR ähm, halt eigentlich sehr in sich homogen ähm, und, und hatte eben sehr, sehr wenig äh, Zuzug von außen und hatte in den 90ern dann eher noch durch Mitabzug äh, zu kämpfen gehabt. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht immer die beste Atmosphäre war, um als... Ähm, Migrantin oder Migrant irgendwie zu leben, ne? ähm, es, ist, muss, mhm. es muss, natürlich nicht so sein, aber ähm, ich erinnere mich auch dran, dass, ähm, dass man den, den äh, Vietnamesen dort irgendwie unschöne Namen gegeben hat. Ja. Ähm, und das, also und, und das, glaube ich, gar nicht reflektiert hat, sondern man die halt einfach so irgendwie als, als irgendwie, irgendwas anderes bezeichnet hat, sozusagen. Ja. Ähm, und das nee, also ist das, das genau, was du meinst, ja. ja also ähm, das spricht zumindest nicht dafür, dass man damit irgendwie gut umgegangen ist, sondern eben, ja, man hat da eben Leute kommen sehen, aber hat die eben ja eigentlich nicht willkommen geheißen. so Ja. Da viele wurden auch in den ersten Jahren auch in der DDR eben sehr schlecht äh, untergebracht und haben auch sehr engen Raum gelebt und so. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert.
1: Ja genau, ich wollte gerade sagen, da muss man sich äh, die, die genaue Geschichte der äh, Zuwanderer, also der, der ausländischen Zuwanderer sozusagen in der DDR nochmal angucken. Äh, soweit ich weiß, wurden die ja auch isoliert gehalten von der, ja, genau. der deutschen Bevölkerung und teilweise äh, ist es dann doch äh, passiert, dass zum Beispiel auch Kinder entstanden sind und äh, dass also äh, der Elternteil dann trotzdem wieder gehen musste und vielleicht sogar auch das Kind. Das hm. So genau kann ich es nicht sagen, aber das, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, ist das ja äh, für diese Familien äh, dann auch eine wirklich befreiende Erfahrung wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, also genau. Sofern das sie die Möglichkeit so hatten wollen. zu gehen.
1: Ja. Also es gab natürlich dann auch diese, äh, hier was in, in, in Rostock passiert ist, äh, das ist natürlich dann auch, äh, Horror gewesen.
0: Ja, genau. Was ja auch wieder ein Grund ist, <lacht> äh, zu gehen, ne? Genau. Also, genau. Ja, genau, so eine Berichte ähm, gibt es ja irgendwie viel. Also ich, ich glaube, dass, das dass müsste man wirklich auch, ähm, also ich glaube, da kann man sagen, dass eben eben die DDR eben auch irgendwie eine völkische äh, Gesellschaft sozusagen dann war, ne? Also, oder ja. dass sich da so, so starke völkische Tendenzen halt irgendwie gezeigt haben, ähm, die dort halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie auch schon da waren und eben mit der Wiedervereinigung anscheinend äh, jetzt mehr Reibefläche hatten oder so. Ja. Aber vielleicht, ja, vielleicht so viel dazu hier, oder? Äh, magst du noch was?
1: Ja, äh, mir ist jetzt noch ein, ein interessanter Punkt eingefallen, wo wir jetzt mal drüber sprechen müssen. Und zwar, ja. wir haben das jetzt beide gesagt, als ich das angesprochen habe mit diesem äh, ich habe es jetzt als verhaltensgestört äh, bezeichnet ja. äh, und dass der dann irgendwann weg war. Also was ich jetzt ähm, eher so, so scherzhaft gesagt Zusammen. habe, ist ja. vielleicht gar nicht so scherzhaft, muss man jetzt mal äh, dazu mhm. sagen. Und äh, du hast dann auch gesagt, ja, das, das, das hatten wir auch, das kennst du auch. Da sollten wir jetzt vielleicht noch mal genauer hingucken und eigentlich überlegen, ja. wie also wie ist man denn in der DDR mit sogenannter äh, Verhaltensstörung oder äh, Gestörtheit, also es gibt ja zum Teil heute noch den Begriff verhaltensgestörten Pädagogik, äh, es, also es klingt etwas äh, unzeitgemäß eigentlich, hm. äh, wie ist man in der DDR eigentlich äh, da, damit umgegangen. Und ich, ich glaube auch, dass es damals so war, dass man sowas aus dem normalen Alltag äh, verbannt hat. Hm. Und
0: ja, also nicht diese ink inklusiv, sondern genau. Und so diese,
1: diese Beobachtung äh, haben wir beide offensichtlich jetzt auch gemacht, dass es also äh, Schüler gab und Schülerinnen, die sich offensichtlich eben nicht so gut anpassen konnten äh, und die dann nicht mehr wiedergekommen sind. Ja. So, ja, nee, das äh, stimmt. Also, das da ist eigentlich eine Fortsetzung, würde ich mal sagen, auch dieser, dies, dies, dieses Umgangs damit.
0: Ja. Ja, vielleicht auch, auch da wieder, weil vielleicht auch das Personal da nicht geschult war für, ne? Und ähm, man ja, so oder, oder
1: anders geschult war eben.
0: Ja, ja genau. Nee, da machst du, glaube ich, einen guten Punkt. Das, darüber habe ich auch noch nicht so nachgedacht, aber ähm, ja, wenn, wenn ich sozusagen also, meine, meine Erinnerungen bemühe, dann. Dann äh, ja, waren das halt Leute, die irgendwie sozusagen sich nicht da so unterordnen konnten, nicht da so reingepasst haben, und dann äh, gab es halt irgendwann einfach, hat man die halt anscheinend irgendwie ausgeschlossen. Ne? Ähm, das ist natürlich schon eigentlich ein krasser Umgang auch damit. Ja, auch da muss man wahrscheinlich wieder fragen, was für strukturelle Probleme liegen da so dahinter, auch dass die Leute, also auch dass die Kinder halt so drauf sind, ne? und, und ob dann sozusagen der Ausschluss äh, der richtige Umgang ist oder nicht.
1: Ja, absolut. Hm. Also gerade in dem Fall, äh, de, den ich jetzt meinte, das kann ich aus der Erinnerung noch sagen, dass es äh, da jetzt auch gar nicht so an Intelligenz gelegen hat oder so, dass, dass man, hm. also selbst wenn man jetzt so eine Differenzierung vornimmt in äh, normale Schulen in Anführungsstrichen und Sonderschulen, ne, dass er dann ein Fall für die Sonderschule gewesen ist, weil er nicht intelligent genug für die normale Schule gewesen war, sondern äh, das ist wirklich was mit der Regulation des Verhaltens, äh, was da nicht gestimmt hat.
0: Ja. Und ich, ja, da, da gehe
1: ich da, da das glaube ich wirklich, dass man in Westdeutschland da irgendwie äh, schon weiter gewesen ist.
0: Hm. Ja, es passt auch ganz gut zu verhalten. Also ich hatte einen anderen Schüler in der Klasse, der im Rollstuhl saß oder der, ähm, äh, also der hatte eben eine Krankheit, so dass er, ich ähm, glaube, die letzten zwei Jahre der Grundschule im Rollstuhl dann saß und äh, der ist da aber auch geblieben. Also der also, also hatte sozusagen nichts mit irgendwie der Behinderung zu tun, dass er dann, also mhm. hätte auch sein können, dass er dann irgendwie die Schule wechseln müsste sozusagen, sondern ja. vielleicht auch eher so dieses, äh, dass er irgendwie so ein gewisser Normbetrieb nicht, vonstatten gehen kann oder so, oder irgendwelche Vorstellungen von norm normierten Verhalten nicht funktionieren und, und dann eben der Ausschluss irgendwie erfolgt. Ja, ja. okay. Hm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm ich ja. würde vielleicht, ähm, ja. Ja, bitte, falls du ja. magst, also du, wir können aber auch, wir können auch gerne noch einen Schritt wieder zurück machen, ähm, nur in der letzten Folge haben wir irgendwie auch gesagt, dass es irgendwie in unserer Kindheit gewisse ostdeutsche Punkte gibt oder so schwere Felder sozusagen, die äh, immer mal so wirken, aber dass sozusagen auch mit unserem Älterwerden mehr und mehr Popkultur eine Rolle gespielt hat. Darauf mhm. haben wir uns irgendwie in der letzten Folge schon geeinigt und ich dachte, das wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt, ähm, darauf zu sprechen äh, zu kommen, weil er ja natürlich Popkultur... Nichts ist, was an der Schule Halt macht. Also es findet natürlich auch in der Schule statt. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir darüber reden müssen, ja, was das ist und warum wir denken, dass das irgendwie eine Rolle spielt, wenn man über ähm, Aufwachsen in den 90ern redet. Ich weiß nicht, magst du, magst du irgendwie dazu einen Gedanken äußern oder irgendwie was Allgemeines sagen, was wir darunter verstehen wollen?
1: Ja, ich würde als... Gedanken dazu äußern und das äh, haben wir ja in der ersten Folge schon mal angesprochen, äh, dass es, was das angeht, wahrscheinlich wirklich überhaupt keinen äh, Unterschied äh, gegeben hat äh, zu aufwachsen in Westdeutschland. Hm. Also höchstens nochmal milieuspezifisch, wo man sagt, gut, du ähm, äh, ist vielleicht besser, wenn du nicht so viel Fernsehen guckst oder äh, sowas, sondern äh, lieber Bücher liest. Ne? Aber ja dass es ansonsten keinen großen Unterschied gemacht hat. Also das ist eine Erkenntnis, die mir auch jetzt wirklich in, in letzter Zeit so erst gekommen ist.
0: Und die wahrscheinlich sogar noch, also diese, also vielleicht Popkultur verstanden als Massenkultur, würde ich ja. mal sagen, die halt irgendwie so medial oftmals vermittelt ist oder irgendwie auch durch Konsum vermittelt ist, äh, eben auch vielleicht sogar deutlich größer als irgendwie Deutschland, ne? Also es gibt ja. sozusagen äh, Dinge, die auf Deutschland ausgerichtet sind, aber es gibt auch äh, Dinge, die halt viel, viel größer sind. Äh, wenn man genau. über sowas wie Pokémon oder Tamagotchi oder Gameboy oder so redet. Ja. Gameboy und Pokémon, na gut. Aber ähm, das ist irgendwie eine interessante Sache, dass, dass es da so eine ähm, also aus diesem regionalen Gefüge, in dem man sozusagen am Anfang aufwächst, äh, man dann so eigentlich schlagartig irgendwie äh, so einen internationalen Bezug bekommt oder eine internationale äh, ja, so, so Fläche, wo alle irgendwie eigentlich miteinander äh, sich verständigen können und irgendwie Ähnlichkeiten haben.
1: Ja, genau, das, das, das stimmt. Und das ist vielleicht, sind also ist sind die 90er dafür äh, eine, eine interessante Zeit gewesen. Dass das da also da hat die Wiedervereinigung stattgefunden hm. und äh, ich weiß nicht, ob, ob das äh, so ähm, zulässig ist, das zu sagen oder ob das so stimmt, aber dass das so jetzt wirklich so einen richtigen Konsumboost und an Angebote für, für Kinder auch noch mal gegeben hat, dass sich extrem ausdifferenziert hat mit also mit, mit Pokémon, äh, mit N Nintendo, also was es alles für Spiele gab und dann dann PlayStation und die ganzen Animes und Mangas und solche Sachen, äh, ja. das äh, glaube auch, auch also, in meiner also, Wahrnehmung ist das, sorry, das ja. viel, viel ausdifferenzierter als noch in den 80ern. Ja.
0: Auch geschlechtliche Ausdifferenzierung findet, glaube ich, so nach und nach statt. Also so in diese, diese rosa Pferdewelten und irgendwie die, die blaue Fußball- Baggerwelt entsteht da vielleicht auch in der Zeit so nach und nach, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, auch eine Tendenz, die irgendwie früher ist, aber man muss sagen, mhm. dass die meisten Produkte, die kommen, halt eine sehr, das widerspricht eigentlich der Internationalisierungsthese so ein bisschen, ne? aber ähm, das ist irgendwie eine relativ, also so im Sinne von, dass das sozusagen Popkultur, was ist, was für alle ist, ähm, widerspricht da eigentlich dem zu sagen, es gibt eine enge Zielgruppe. Aber vielleicht, äh, ich weiß nicht, Willst du dazu was sagen?
1: Nee, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
0: Hm. Aber also es gibt, es gibt zumindest irgendwie so flächendeckende Angebote, die für eine große Masse an, 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 an Menschen irgendwie da sind. Und ja klar, mit einer irgendwie eine krassen Ausdifferenzierung, eben auch für Kinder. Ne? Ja. Und, und wir haben ja auch über medial vermittelt geredet. Also, ich glaube, man kommt irgendwie nicht drum herum, auch über die Rolle so des Fernsehen, Fernsehens ähm, zu reden. Im, also einerseits so im Familienalltag, aber auch und dem, was man in der Schule ähm, vielleicht da miteinander besprochen hat, oder? Das war bei dir bestimmt auch irgendwie ein wichtiger Punkt, oder?
1: Ja. Also, also ich, du, er, Erzähl mal ein Beispiel.
0: Ja, also irgendwie so im Nachdenken kam mir so, dass es irgendwie also einerseits äh, so Fernsehsender gab, die eben direkt zugeschnitten wurden auf Kinder, also zum Beispiel Super RTL, wo eben den ganzen Tag irgendwelche Comics, also vielleicht sind wir jetzt wieder bei Chip und Chap, ich weiß nicht, was es sonst noch gab, ähm, irgendwelche, die Mighty Dark Ducks, und Duck. Dark Wind Duck und äh, so eine Dark Geschichte. Halt,
1: <lacht> um bei den Enden zu
0: <lacht> Das muss man jetzt nochmal überlegen, was da eigentlich los war. Ja. Ähm. Ja, genau, also also so eine Sachen gab es irgendwie, die sehr zugeschnitten waren, aber es gab auch noch so Sendungen, die ähm, auch da so sagen, das, was du gesagt hast, die sind so sehr breite Schichten aufgenommen haben, also sowas wie Wetten, das. Ähm, auch die Tagesschau war natürlich deutlich noch, ist nicht Popkultur, aber war noch deutlich frequentierter. Aber sowas Moment,
1: Moment, äh, jetzt, jetzt habe ich den Anschluss verloren, weil du sagtest jetzt das, was ich gesagt habe, äh da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Also nicht, dass wir jetzt ein Missverständnis haben.
0: Ähm, in welchem Zusammenhang hatte ich das jetzt gerade gesagt? Äh, bei nee, bei du Super RTL, glaube ich, mit, mit dieser Du meintest, dass es so viele Angebote für verschiedene Altersgruppen und so gibt. Da, in dem Zusammenhang meinte ich, ist Super RTL halt ein Beispiel, weil das halt irgendwie für eine recht abgegrenzte Altersgruppe ja, okay. eine Angebotschaft im Ach, Gegensatz okay. zu so einer Sendung wie Wetten, das Okay. die eben äh, wirklich große Zuschauerzahlen auch in verschiedenen Altersgruppen. Äh, gleichzeitig, das ist eben auch was, was irgendwie zu der Zeit noch wichtiger ist, gleichzeitig irgendwie vor die Fernseher ähm, gebracht hat. Also irgendwie Fernsehen auch so als ähm, Familienereignis oder Domino ja. Day. Ja. <lacht> ich weiß nicht, also in diese ganzen Formate. Und da, da zeigt sich eben auch so ein starker Unterschied zu dem heute irgendwie, dass es damals irgendwie nochmal mehr diese Synchronität gab, also so dass man halt wirklich zu einer gewissen Zeit da sein musste, um was zu schauen mhm. und das dann am nächsten Tag wahrscheinlich auch besprochen hat. Ähm, genauso aber auch mit diesen Serien auf Super RTL oder den anderen Sendern. Ja. Ähm, dass man das halt geschaut hat, zu dieser Zeit war man dann zu Hause oder musste eben auch zu Hause sein, ähm, um es dann am nächsten Tag zu besprechen.
1: Ja, eigentlich, das, das ist jetzt auch eine interessante Frage. Also man war natürlich zu Hause, ne? Und äh, das hm. müsste man sich jetzt auch mal gucken bei den, äh, ich sag mal, Schichten, die auch viel Fernsehen konsumiert haben, inwieweit der, der Fernsehen dann eigentlich, das Fernsehprogramm, äh, den Tag strukturiert hat.
0: Tja, bestimmt, das, das bestimmt nicht das ohne ist weiteres. Also auch so die Armbrutszeiten oder so ja. waren, glaube ich, schon so ge gelegt, dass man 20 Uhr ungefähr vorbei war damit, <lacht> ne, spätestens. Genau, ja. Ja, ähm, aber ich glaube so diese Rolle der Popkultur ist irgendwie mit Fernsehen natürlich noch nicht, ähm, noch nicht ausgefüllt. Also es gab auch halt diese ganzen anderen Angebote. Die sie, also teilweise hat sich das auch überschnitten. Ne? Also Pokémon als Beispiel gab es irgendwie dann im TV, gab es auch als Kartenspiel, auch sehr, sehr beliebt natürlich. Äh, und dann aber auch noch als Gameboy-Spiel. Also auch da hat das vielleicht angefangen, dass man sozusagen diese eine Marke auf irgendwie allen Kanälen versucht hat zu platzieren, dazu natürlich dann noch irgendwelche ja. T-Shirts und Rucksäcke und, ja, und Spielzeug, und,
1: ne, Plüschtiere so und genau. Die Frage
0: ist natürlich, inwiefern, also was ich mich gefragt habe mit der Popkultur ist, was, was, was hat die eigentlich Kindern zu sagen oder wo, wo liegt eigentlich der Reiz dabei? Liegt er einfach darin, dass es halt was anderes ist als das, wo man gerade drin lebt? <lacht> Oder werden da vielleicht irgendwie auch Dinge verhandelt, die für diese Zeit eigentlich wichtig sind für einen, so, weißt du? Also wenn man hm. Pokémon anschaut, ähm, ist das ein Angebot, einfach weil man sich da selbst wieder sieht und irgendwie Dinge dann nachspielen kann oder sowas? Oder ist es einfach, weil es irgendwie neu ist und nichts mit dem Alltag zu tun hat, kann man sich da so schön hineinflüchten? Jetzt wahrscheinlich muss ich Einfach. auch nicht widersprechen. Ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen: Also, alles von dem, was du sagst, ist richtig, <lacht> würde ich, hm. würd ich sagen. Äh, es ist, man muss eben überlegen: Also, damit einhergeht ja eine bestimmte Aneignung äh, dieses Angebots ne, von, von Konsumentenseite, hm. also von, von äh, <lacht> Seiten der Kinder, aber eine. Also irgendeine eine Schnittmenge muss es dann ja auch geben mit dem, was die äh, Produzenten beabsichtigen. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Also ja. dass das auch so äh, von quasi allen angenommen wurde.
0: Ja, es gibt ja schon auch die Konkurrenz, ne? also dass man eben die bessere Sendung oder das bessere Produkt irgendwie schafft.
1: Ja, genau, aber auch da das hat, es, es gab ja nicht nur Pokémon, ne? also das, es gab ja eine, eine Vielzahl von Dingen. Hm. Oder war das bei dir so, so, so auf ein Thema, hm. was sich vielleicht mit der Zeit äh, abgelöst hat, äh, fokussiert?
0: Also ich glaube, es gab so Schwerpunkte. Okay. <lacht> <Ein> Pokémon <lacht> gehörte schon zu den Schwerpunkten, aber es gab sehr, sehr verschiedene Sachen. Also mein Bruder ist ein bisschen älter, bei dem war Wrestling irgendwie so ein Ding. Mhm. Und ich weiß, dass in unserem Kinderzimmer sehr viele wrestling Plakate hingen auch interessant, also irgendwie so, so halbnackte eingeölte Männer hingen da so rum mm. und mm. symbolisierten halt irgendwie Stärke und äh, man hat auch diese Show gar nicht so als Show verstanden ja. und das, ich, ich bin da sozusagen als kleiner Bruder da so mit hineingewachsen und das wurde dann aber so nach und nach abgelöst eben von eher so diesen, ja, Pokémon, auch Digimon-Sachen ähm, und die aber dann wirklich doll, also ich glaube auch, auch dadurch, dass das Pokémon so als Beispiel auf so vielen verschiedenen Kanälen präsent war, ähm, hat das mein, mein Denken und meinen Alltag echt irgendwie auch stark beeinflusst. Ja. Ich, ich erinnere mich, das ist vielleicht nicht die rühmlichste Erinnerung, das habe ich jetzt in Vorbereitung gar nicht im Kopf gehabt, aber äh, es gab einen Moment, wo ich Langlauffahren war mit meinen Eltern ich war so zehn oder zehn Jahre alt oder neun Jahre alt und äh, ich mir nichts sehnlicher gewünscht hätte, als dass gleich äh, Pikachu kommt und mhm. ich sozusagen die ganze Zeit im Langlauffahren immer in den Wald geschaut habe und zu gucken, wo jetzt dieses Pikachu ist und das hatte sozusagen, das war echt ein krasser Moment, weil ich mich in diesem Moment auch sehr gut gefühlt habe, <lacht> also so, dass ich das bis heute irgendwie noch erinnere. Da merkt man halt, was das so für krassen Einfluss irgendwie auch auf so, so ein kleines Gehirn haben kann, Ja,
1: ja. Das stimmt. Ähm,
0: Oder auch, ja.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist das jetzt wieder sowas was Deutsches, dass man <lacht> einfach besser träumen kann.
0: Wenn man nichts hat. Genau. Das,
1: ja. <lacht> das habe ich mir sowieso jetzt überlegt. Wir, wir reden jetzt hier die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber schon <lacht> ziemlich, äh, äh, ziemlich hoher Anteil geht jetzt schon hier über Pokémon. <lacht> es wäre wär gut, wenn das in westdeutschen Kindheiten eigentlich überhaupt nicht so ein Ding gewesen wäre. <lacht>
0: ne? Ja, das, das bitte in die Kommentare schreiben. Ja, dass das, 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 das,
1: das die Leute so mitgenommen hat, wie das bei uns offensichtlich <lacht> der Fall gewesen ist.
0: <lacht> das war die Haltlosigkeit der ostdeutschen Jugend. <lacht> genau. Ja, aber, aber wirklich, ich, ich erinnere mich auch dran. Stichwort Domino Day, ich weiß nicht, ob man das erklären muss, aber dir, dir muss es ja nicht erklären, es gibt ja Google. Ich weiß auch, dass wir das immer im, im, im Schulhort äh, nachgespielt haben. Ja, genau. Ja. Also auch das, also es ist irgendwie eine Sache, die du im Fernsehen siehst, und dann spielt das im Alltag auf einmal eine große Rolle, ne? Ja. Und äh, diese Anteile, die die so durch Popkultur kamen, wurden, glaube ich, wirklich immer immer größer und haben eben, ich glaube, darauf können wir uns irgendwie einigen, haben eben so das, 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 das Regionale. Eigentlich hat das damit, damit überhaupt keine Rolle gespielt. Also es hat das nicht zerstört, aber es hat sozusagen zwar halt egal, ne? Ja. Also man konnte Pokémon-Karten eben auch in der Kleinstadt spielen, so. Da, da, man brauchte dafür nicht viel so.
1: Was man in diesem Zusammenhang vielleicht äh, sagen kann äh, oder worauf man noch mal hinweisen könnte, ist, dass es ja ähm, in Ostdeutschland, äh, die diese äh, thüringische Kleinstadt Sonneberg, eine sehr große Bedeutung hatte äh, für die Spielzeugproduktion. Mhm. Und eigentlich nicht nur in der DDR, sondern auch schon im äh, 19. und 20. Jahrhundert hat sich das so als äh, ein Spielzeugindustrie- Standort herausgebildet. Und während der DDR wurde das dann eben verstaatlicht äh, dann hat es sicherlich nach der Wiedervereinigung jemand aufgekauft ähm, und letztendlich ist aber die, die diese Spielzeugindustrie an diesem Standort äh, eingebrochen, ja. Hm. Und dabei das ist jetzt die Frage, also ähm, was sind die Ursachen gewesen? Also hat das einfach einfach jemand auch aufgekauft und hat sozusagen das das alles stillgelegt und die 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 Maschinen äh, mitgenommen, abtransportiert sozusagen? Oder hat es auch was damit zu tun, dass diese ähm, diese äh, Spielzeuge, die dort produziert wurden, dann äh, überhaupt nicht mehr also keinen Markt mehr gefunden haben, weil mhm. sie diese äh, Bedürfnisse nicht mehr äh, äh, befriedigt haben, weil sie dem medial vermittelten nicht mehr entsprochen haben.
0: Ja, und vielleicht auch, weil die Spielzeuge halt immer noch diesen, also sie erinnerten halt vielleicht an die DDR und man wollte halt nach der Wiedervereinigung, das haben ja auch die ersten Wahlen gezeigt, man wollte halt jetzt endlich sozusagen den Westen haben und hat sich dann halt auch stark mhm. von den ganzen Produkten und so abgelöst ja, oder, aber, oder abgewendet. Ja,
1: ja.
0: Hm. Ja, das aber ist, es gibt so aber Apps, ja, das die halt haben wahrscheinlich ja nicht genauso geworben und so, ne. Und das waren halt nicht so große Konsummaschinen <lacht> wie halt so Pokémon oder Nintendo oder sowas, ja. Das sind irgendwie weltweit ja. auch Werbetreibende und irgendwie so, ja, Fantasiewelten erzeugende ähm, Konzerne, muss man ja. halt irgendwie so genau. sagen, ne? ähm, Ich weiß nicht, hat, Hast du noch einen Punkt zur Popkultur? Also, gerade vielleicht auch so was, 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 also irgendwelche Beispiele, die du, die für dich irgendwie wichtig waren. Ich habe jetzt sehr viel über Pokémon <lacht> bei mir geredet. <lacht> willst, du noch, willst, willst du auch noch was sagen?
1: Ja, für mich war neben Pokémon äh, also Nintendo sehr wichtig.
0: Hm.
1: Ähm, wobei, da ist da ja auch wieder äh, eine Überschneidung gibt, weil ja Pokémon auch auf dieser äh, Plattform stattgefunden hat. Hm. Ähm, und ansonsten, aber auch nochmal, äh, das haben wir auch in der letzten Folge, äh, in der Kindergartenfolge angesprochen, dieses draußen spielen. Mhm. Ähm, einfach mit, mit Freunden äh, auch ein zentraler Bestandteil meiner Kindheit äh, gewesen ist. Ja. Und da könnten wir jetzt noch mal genauer reingehen und, und uns angucken, was eigentlich gespielt wurde. Also ich weiß zum Beispiel wurden ob, Oder abgespielt ähm,
0: gespielt wurde. <lacht> 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 ja. Nein, also ich, ich meine das gar nicht so negativ, aber ähm, teilweise trifft man sich ja einfach nur, um sich zu treffen, ne?
1: Ja gut, das würde ich sagen, weil also es bei mir jedenfalls, das kam dann später. So hm, okay. im Grundschulalter hm. haben schon äh, in irgendeiner Art und Weise haben da Spiele stattgefunden. Ja. Hm. Äh, was, was da eben, woran ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass eigentlich im Ort äh, relativ Spiele, viele Spielplätze gebaut wurden. Und wo dann zum Beispiel auch Basketballkörbe äh, angebracht wurden. So, ich weiß gar nicht, ob es Basketball in der DDR gab. Ach, bestimmt. Weil das hat irgendwie sowas, so ähm, habe ich mir damals schon so gedacht, hat eigentlich sowas ähm, Amerikanisches.
0: Ja, es ist eigentlich nicht Oder der typischste Sport, den man sagt. So genau, als baut. also
1: sowas, was ich halt so eigentlich nicht kannte. Äh, ja. Es war eine, eine, eine kleine Fremdheitserfahrung, eigentlich der Basketballkorb.
0: <lacht> also ich erinnere mich auch, dass es viele Spielplätze gab. Bei mir waren es keine Basketballkörbe, sondern auch eher so ein Fußballplatz und so Schaukeln und sowas. Aber mhm. ähm, das waren schon irgendwie so die Orte, an denen man sich getroffen hat, wenn man so alleine spielen gegangen ist. Also ich glaube, so, so Kindheiten haben irgendwie so ihre, ihre Orte und irgendwie so Spielplätze. Vielleicht dann auch eben, wenn man alt genug ist, dann dort alleine zu sein, sind dann halt irgendwie so ganz typische Orte. Ich weiß nicht, ob du, also so, so, so Jugendclub oder sowas kam das erst später? Ja. Ja, also ich war noch in so einem Freizeitzentrum. Da hat man auch in der Regel so gebastelt und sehr viel eben auch so Konsole gespielt <lacht> ja <lacht> ähm, Also auch, auch, auch meiner Kindheit spielt das schon eine Rolle. Ähm, und da gab es dann auch, also in diesem Freizeitzentrum, jetzt wo du sagst, da gab es auch einen Basketballplatz. Ah ja. Ähm, aber keinen so großen oder so, sondern also es gab einen Korb und um den herum konnte man so spielen.
1: Ja. Ja, aber ja das genau, ein die, Korb, so war das auch dort, äh, genau, es war kein richtiger Platz.
0: Ja. Aber ich glaube, also auch bei mir so dieses alleine spielen oder alleine ähm, was mir eben noch eingefallen ist, alleine in die Schule gehen und auch alleine nach Hause gehen, ähm, war irgendwie auch was ganz Normales, was heute glaube ich, das haben wir ja schon in der letzten Folge ein bisschen besprochen, mhm. eben nicht mehr so ganz Normales und eben auch nachmittags, ähm, also wir, wir wohnten in so einer größeren Villa ähm, und daneben war so ein großes Feld, was eben so Bauland, als, als Bauland ausgewiesen wurde, aber da hat eben gerade noch niemand gebaut und so war das Feld dann irgendwie so eine große Spielwiese für mich um irgendwelche ja. Burgen auszuheben und irgendwelche, keine Ahnung, ich habe immer irgendwelche Löcher gegraben, habe die Steine gesammelt, die allesamt wertlos waren, hatte so eine Steinsammlung und hatte in diesen Löchern dann angefangen, ganz viele Schnecken zu sammeln, die ich gefunden habe, so Weinbergschnecken. Und am nächsten Tag war ich dann immer traurig, weil die alle weg waren. Dabei habe ich es für die sozusagen sehr schön gemacht. Mhm. Also ich habe das dann immer als äh, Schneckenburg bauen <lacht> bezeichnet. Ach
1: so so war es halt in der DDR auch. Die waren ja auch irgendwann traurig, dass, dass immer alle weg waren. Obwohl sie so eine schöne Burg gebaut haben. Gebaut haben. Genau.
0: <lacht> ja, die, die, die haben die bessere Mauer gebaut. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. <lacht> nee, aber ähm, was mir noch eingefallen ist, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir in so einer Villa gewohnt haben. Also auch das wäre vielleicht eine Sache, die, die auch so ein bisschen aus dieser Ostgeschichte halt herrührt. Ne? Also wir wohnten zur Miete in so einer Villa. Das kam eben daher, dass die Villa davor Volkseigentum war und das dann sozusagen an die Stadt übergegangen ist und sie somit vermietet wurde. Das war jetzt nicht das allerneueste Gebäude, aber ich glaube in einer ähnlichen Gegend in Westdeutschland wäre das halt, weil sie relativ nah auch in der Stadt liegt und so, wäre das bestimmt ein Gebäude, was jemandem gehörte, was irgendwie ausgebaut wäre und sowas. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie, wie das bei dir ist, falls du darüber reden willst, aber vielleicht spielen auch die Orte, wo du gewohnt hast, kann man so sozusagen in so eine ostdeutsche Kindheit. Also kann man. Zeigt sich da eine ostdeutsche Kindheit oder würdest du sagen, das ist.
1: Nee, ja, doch, das, das würde ich schon sagen. Ich bin äh, aufgewachsen äh, in einer Wohnung, die äh, Produkt des Wohnungsbau der DDR gewesen ist. Hm. Okay. Äh, und also es wird jetzt nicht so so, so, so eine, so eine, das war jetzt nicht so eine äh, Plattenbau, äh, so ein Plattenbaustadtteil mit, mit so ganz riesen Hochhäusern oder sowas, sondern es waren äh, so, so Zeilen, äh, so, so Riegel oder Zeilenbauten, die so parallel zueinander äh, angeordnet waren, so in, in einer Reihe. Ja. Und also, also eigentlich kleine Häuser drei dreigeschossig und äh, drei Aufgänge ähm ich weiß nicht, ob, wie der Wohnungsbau in der Bundesrepublik, also es gibt, es gibt vielleicht ähnliche Beispiele äh, dort, also meine Freundin kommt äh, aus, aus Westdeutschland, aus Hessen. Und wenn wir da bei ihren Eltern zu Besuch sind, da, da gibt es da auch Sachen, die mich daran erinnern. Insofern sind die, wenn, wenn man das jetzt als ostdeutsche Kindheit oder ostdeutsche Umgebung bezeichnen möchte, äh, sind das vielleicht äh, bestimmte Nuancen, äh, die man da sehen kann,
0: mhm.
1: die mir jetzt äh, gar nicht so gar nicht so klar sind. Also vielleicht, äh, das ist vielleicht so eine Erfahrung, dass äh, ich das noch erinnern kann, wie all diese Häuser saniert wurden. Also das ist als ich in den Kindergarten gegangen bin, war noch alles äh, grau. Also waren es im Grunde alles graue Fassaden. Und nach und nach wurde das dann dort alles saniert und dann wurden die halt, äh, so ich würde jetzt aus heutiger Sicht nicht sagen, dass das schön aussieht, aber so etwas bunter einfach ge gestaltet. Ähm die Plattenbauten
0: so oder die, die äh, diese sozialistischen Bauten, in genau, denen ihr gewohnt hattet. Äh,
1: genau. Und das ist vielleicht so eine, äh, so eine Erfahrung, dass man sozusagen so eine, so, so eine kleine Flächensanierung dann ja. erlebt hat.
0: Na ja gut, das, was du ansprichst, äh, erinnert mich so daran, dass die Innenstadt ähm, in der Kleinstadt, in der ich groß gewachsen bin, ähm, auch so also nach und nach renoviert wurde. Und auch das hat, hat sich auch sehr, sehr viele Jahre gezogen. Aber auch, auch da ist es so, äh, dass es halt äh, nach der Wiedervereinigung echt teilweise schlimm aussah sehr äh, so verrußt und äh, bröckige Fassaden, also gerade so die, ja. der Altbaubestand ähm, war halt irgendwie heruntergekommen und ich glaube, das ist schon eine Sache oder auch eine Erfahrung, die, die glaube ich, schon spezifisch ist dafür. Also so eine verfallene Innenstadt ja. irgendwie in den 90ern findet sich, glaube ich, wirklich, hat sich damals, glaube ich, nur so in den neuen Bundesländern gezeigt, oder?
1: Da, da hast du recht, da habe ich jetzt gar nichts dran gedacht, weil das muss man dazu sagen, der Ort, ich, ich komme auch aus einer Kleinstadt noch kleiner äh, noch weniger Einwohner als bei dir. Und äh, die, die Besonderheit dort ist, dass das Stadtzentrum im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört wurde. Ähm, und das lag nicht an äh, so, so äh, Flächenbombardements von äh, Flugzeugen, sondern als die, also die, die Bevölkerung hat sich äh, damals einfach äh, gewehrt, die Stadt an die Amerikaner abzugeben also hat Widerstand geleistet und dann äh, haben die einfach mit, äh, mit, mit, mit Granaten und äh, weiß ich nicht, äh, die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Hm. So, Also äh, ich, ich komme aus einer Gegend, da gibt es äh, sehr viele Holzhäuser, deswegen hat das dort wahrscheinlich dann alles, alles weggebrannt. Hm. So und äh, entsprechend wurde dann auch das Stadtzentrum äh, neu gestaltet und war nicht so verfallen. Also so ein Verfall, verfallene Innenstädte kenne ich dann nur aus äh, anderen, äh, größeren Städten, wo wir natürlich auch immer äh, mal hingefahren sind. Äh, und das Interessante dabei ist, äh, weil du das jetzt auch mit dem verrusten Fassaden und sowas angesprochen hast, äh, also ich selber habe dann in so einer Stadt nicht gewohnt, aber das, das hat echt lange gedauert, bis ich mal realisiert habe, dass man so in Innenstädten überhaupt wohnen kann. Also ich... Ich kannte dort halt immer nur, dass manchmal waren da noch Geschäfte, viele standen auch leer. so ja. Und äh, es gab einfach sehr viele unsanierte Häuser. Und ich, ich für mich war das irgendwie die Norm, eher in so einem, äh, in, in so einem Mehrfamilienhaus äh, zu leben, wie, wie ich halt gewohnt habe. Und das, das, da habe ich gedacht immer, was, wenn man hier wohnt, was sind das eigentlich für, für arme Menschen, die in diesen schlimmen Häusern <lacht> leben müssen. Ne? Und ja. heute, wo die Innenstädte, äh, Meistens äh, völlig äh, saniert sind und aufgehübscht sind, ist das ja jetzt die begehrteste Wohnlage eigentlich in so Städten. Ja. ja. Aber damals war meine Wahrnehmung noch eine völlig andere.
0: Also die Stadt die Stadt vom Rand her gedacht.
1: So. Genau, ja, das kann, kann man wirklich so sagen.
0: <lacht> ja. ja, das ist interessant. Ja, wenn ich darüber nachdenke, war die Innenstadt für mich auch sehr reizlos. Also, ich habe nicht diese Erinnerung, dass ich, also ich, ich, ich erinnere mich jetzt nicht dran zu denken, was macht man da? Es gab schon so ein paar Geschäfte und so. Aber dort hat man sich halt irgendwie nicht so aufgehalten. Ne? Ist, also, also bei mir war das irgendwie so, dass, dass, dass äh, also ich war auch am Nachmittag sehr viel so mit dem Fahrrad unterwegs und so. Und auch da hat man sich halt eher so durch die Ränder der Stadt bewegt. Und äh, halt so versucht, wahrscheinlich irgendwas Interessantes zu finden. Mhm. Und auch in der Innenstadt war man dann doch so ein bisschen, ja, zu präsent wahrscheinlich, oder wäre man irgendwie aufgefallen als Kind. Ja. Und wenn man dann irgendwie so zwischen Feldern und irgendwelchen alten Obstplantagen und äh, leerstehenden Industriebauten entlang fährt, kann man da irgendwie ungestörter seinen Unfug so treiben. Ja. Hm. Wobei, also Industriebauten ist vielleicht auch noch so ein Stichwort, also das, was mir so aufgefallen ist, ist das wirklich bei Männer. Ähm, bei, der, bei der Stadt, in der ich groß bin, es wirklich für meine Kindheit irgendwie ganz normal ist, dass, dass es so leerstehende Gebäude gibt mhm. oder auch leerstehende Industrieanlagen, an denen mhm. man halt jeden Tag so vorbeigeht <lacht> und die so verwahrlost wie so Dinosaurier <lacht> so, also oder wie so Skelette von Dinosauriern halt so ja. dastehen. Ja, ähm, das ist ein guter Vergleich. Und ich erinnere mich auch dran, dass sie dann eben so nach und nach auch ähm, dem Erdboden gleich gemacht worden sind, weil die halt auch irgendwann baufällig waren und dort keine Industrie mehr drin war. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich interessant. Also auch auch die, gerade in der Grundschule war auf dem Nachhauseweg äh, einer der Wege, die wir, die ich mit einer Freundin damals aufgegangen bin, ging durch so eine alte ähm, Plantage durch, also durch so große Gewächshausreihen und dort konnte man halt, also das war auch alles nicht so richtig abgesperrt. Mhm. Das heißt, man, also, man konnte halt einfach rein und das wir haben da viel Zeit verbracht, da halt alles irgendwie abzulaufen und zu versuchen, irgendwelche coolen Sachen zu finden, ne? Ja. Ähm, und das, das, das hat sich auch so durchgezogen durch die ganze Kindheit und Jugend, dass halt irgendwie diese, ja, diese, diese, diese Gebäude, die halt so leer stehen, irgendwie immer einen Reiz hatten und Orte waren, wo man entweder so mal hin wollte. Oder sich gerne mal reintrauen würde. Oder wo man sich auch so Sachen erzählt hat, dass dort irgendwelche kultischen Dinge stattfinden und sowas. Also es ist wirklich ja. so für die ne, Urban Legend stimmt nicht. Also irgendwie uh, Rural Legend äh, mhm. ist es, es ist ganz wichtig, sind das ganz wichtige Orte irgendwie gewesen. Ähm, ich weiß nicht, War das bei dir auch so oder war es nicht so, nicht so industriell geprägt und deswegen nicht so präsent?
1: Nee, also es gab natürlich trot, äh, trotz äh, dieser Zerstörung, äh, die ich gerade genannt habe, ähm, leerstehende Gebäude, aber äh, nicht so viele. Es gab sogar auch so eine leerstehende Fabrik, aber das kam dann auch erst später, muss ich sagen. Äh, hm. Also Das war dann, glaube ich, nach der Grundschule, äh, dass mich das interessiert hat und äh, dass ich da auch mal reingegangen bin und sowas. Aber dennoch, ähm, ja, habe wie du das jetzt mit diesen Dinosauriern bezeichnet hast, also ich kenne das trotzdem eben auch aus der Umgebung aus anderen Städten, dass das immer, äh, also da, da ging, das strahlte so eine bestimmte Aura aus, fand ich, ja, Diese, ja. dieser Verfall, den man da gesehen hat.
0: Ja, in, in, in Pösneck, also wo ich herkomme, war das eben auch krass, weil es das Stadtbild wirklich stark prägte, wenn man durch die Stadt durchfuhr. Ja. Weil es eben direkt an der Bundesstraße lag. Das heißt, immer wenn man durch die Stadt durchkam, dachte man, wow, was ist hier <lacht> eigentlich los? Es ist ja, ja. so ein bisschen wie, also ähnlich geht also das, was vielleicht mehr Leute nachvollziehen können, ist, wenn man äh, an Jena ähm, über die Autobahn vorbeifährt, Wo denkt irgendwie, viele tun? Jena besteht nur aus Wohnblocks. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch so. Man kriegt halt irgendwie ein Bild und das ist äh, irgendwie sehr... Irgendwie, wie, also, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist irgendwie falsch, aber man, man kriegt dieses Bild und denkt, wow, das muss echt eine krasse Stadt sein. <lacht> und ähm, will dann eigentlich dort auch nicht, nicht sein, ja. Ja. Ja, naja. Zwei Sachen, die, 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 mir noch einfallen, ist, äh, ja. dass es im pösnecken einen McDonalds gab, der 1999 <lacht> zugemacht hat. Und äh, das irgendwie ich weiß, dass wir zu Kindergeburtstagen ein paar Mal dort waren, also ein Freund hatte dort zweimal oder ja. so gefeiert und das irgendwie echt cool war, weil McDonalds irgendwie immer so, ein, ja, so eine Sache war, die auch immer also die irgendwie so ein Highlight war warum auch immer, ja. aber das irgendwie, irgendwie kriegen die das ja hin, dass das so ist <lacht> und ja auch bis heute irgendwie eine seltsame Sache, weil man halt eigentlich nie davon hört, dass diese Geschäfte zumachen mhm. ähm und zum anderen eben auch, dass das Kino geschlossen hat. Hm. Und da, das wäre wär halt schon so eine Sache, wo ich eben auch denke, das hat viel mit dem Strukturwandel zu tun. Ne? Also, dass viele Leute gehen und sich halt auch so Kulturinstitutionen ähm, <lacht> wie Kino und McDonalds, <lacht> ähm, dass sich das dann eben nicht mehr lohnt und ähm, die Kleinstädte halt so nach und nach verwahrlosen. Ja. Ich, ich weiß halt, also ich muss sagen, als Kind habe ich das nicht wahrgenommen so stark. Ich weiß, dass ich ja. beim Kino traurig war. Und mhm. ähm, das stimmt, wenn man sich jetzt wirklich nur auf die Grundschule einlässt, hat das eigentlich noch nicht so eine Rolle gespielt. Aber dort hat, dort begann es halt so, ne? Also historisch war das dann doch die Zeit, wo so eine Sachen dicht gemacht haben.
1: Ja. Also das, die, das gab es bei mir auch ähm, im, im Ort, dass, äh, Sachen geschlossen haben oder dass das äh, Freizeitangebote äh, sich reduziert haben, aber das ging dann auch wirklich äh, erst in den 2000ern äh, so richtig los. Ich würde das nämlich in den in den 90ern und auch in der Grundschulzeit dann eben noch so beschreiben, dass das äh, Angebot sich erstmal erweitert hat. Ne? Also oder erstmal versucht wurde, ganz viele Sachen zu etablieren. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja. McDonalds, der hat natürlich erst nach 1990 eröffnet. Ja. So, ist ja klar. Ähm, das Kino weiß ich jetzt nicht, wie das im Pötschner gewesen ist. Das gab es schon länger, glaube ich. Gab's schon länger. Bei mir im Ort war es nämlich so, da wurde sogar äh, ein neues Gebäude gebaut, äh, mhm. wo dann ein Kino drin war. Und daneben wurde ein neues Gebäude gebaut, da war dann ein Fitnessstudio drin. Ähm, und... Irgendwann ist das dann auch wieder verschwunden später, aber erstmal hat man eben äh, versucht, also da, das ist wieder auch vielleicht so ein äh, Ausdruck davon, dass man irgendwie den, den Westen und so westliche Strukturen äh, haben wollte und dass es auch Leute gab, also das waren jetzt, die das gebaut haben, die kamen eben nicht aus Westdeutschland, sondern das äh, sind Leute aus dem Ort ge gewesen, die dann diesen unternehmerischen Mut auch gefasst haben, äh, so ein mhm. Risiko einzugehen wo man daneben sagen muss das ist nicht, nicht gut ausgegangen dann am ende für die ja.
0: War äh, vielleicht äh. aber auch irgendwie schwer absehbar ne? zu der zeit noch irgendwie zu wissen dass
1: ja aber das da weggehen. aber das hat erstmal dazu geführt dass man auch ähm, äh, sag mal relativ viele angebote äh, auch in der Kindheit hat. Es gab auch so eine, ja, so eine Spaß,
0: Spaßbadwelle, dass irgendwie, <lacht> irgendwie ja. jede Kommune oder so angefangen hat, irgendwie sich ein neues Bad zu bauen. Also ich habe das irgendwie noch stark in Erinnerung, dass es dann... ja das,
1: das ist so ein bisschen auch heute noch in der... Also teilweise gibt es das ja immer noch. Das hat sich ja irgendwie gehalten. Wahrscheinlich, weil das auch in, in städtischer Trägerschaft eben immer ist. Und äh, das ist ja so ein Kritikpunkt, dass da eben die, Auf, die Aufbau Mittelost so stark hingeflossen sind, dass eben jede Kommune jetzt ein schönes Schwimmbad hat, aber äh, trotzdem immer noch äh, pleite ist. Hm, okay. Hm. Und das kostet ja auch einen Haufen Geld, das äh, aufrechtzuerhalten. Ja, Vielleicht. aber das, also der, der Punkt ist genau richtig.
0: Es ist bestimmt archäologisch schön, wenn man das später mal alles findet, denkt man bestimmt, dass es eine sehr reiche Kultur war, die sehr auf Reinlichkeit geachtet hat. Ja. Was wolltest du sagen?
1: Mir ist noch ein anderer Punkt gekommen, auch wenn wir da jetzt nochmal äh, wieder thematisch zurückspringen müssen, aber der ist, ist mir jetzt auch nochmal wichtig und auch äh, wenn ich da an meine Freundin denke und äh, in welchem Umfeld die groß geworden ist. Äh, bei mir war es so, es gab... Bis auf äh, den Vietnamesen, äh, beziehungsweise den Sohn der vietnamesischen Zuwanderer, äh, der mein bester Freund gewesen ist, gab es eigentlich keine Ausländer oder äh, keine Migranten sozusagen. Ne? Hm. Äh, bei mir äh, in der Schule, im Freundeskreis und auch nicht im, im Umfeld. Später gab es mal in der in der weiterführenden Schule äh, gab es dann einen türkischen Jungen. Hm. Ein. So. Ja. Aber ansonsten waren das wirklich äh, alles Kinder, deren Eltern eigentlich schon immer dort gewohnt haben. Also es ja. kam ja auch wenig Zuzug so von äh, anderen Leuten aus Deutschland, ne, die aus anderen Regionen kommen und dann ja. äh, in, in den Osten gezogen sind. Gerade
0: nicht in der Zeit. Du. Ja, also.
1: und äh, das ist das muss man vielleicht jetzt nochmal festhalten, dass das vielleicht wirklich was spezifisch Ostdeutsches ist. Also unter, ja. äh, einfach nur unter äh, so einer Homogenität äh, ja. groß zu werden.
0: Und ich meine, gerade wenn man denkt, dass das Aufwachsen ja auch das Gefühl von Normalität stark prägen kann. Genau. Ähm, kommt da vielleicht auch so ein bisschen diese Idee her, dass es ja so sein müsste. ne? Also, dass man ja. irgendwie denkt, so, so müsste Gesellschaft irgendwie aussehen. Also
1: Und die Elternkanten sind die natürlich Argumente auch ja so. Auch.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Nee, ich habe eigentlich bei dir also, eingequatscht. Also, also, fahr fort. Es ist ja
0: auch so, dass sozusagen die Argumente gegen Migrantinnen und Migranten ja in der Regel nicht, nicht immer so die stichhaltigsten sind. Und äh, ich meine, das ist eine These, aber vielleicht hat es am Ende manchmal mehr mit so ästhetischen und äh, ja, und so Neiddebatten natürlich sowieso äh, zu tun, als äh, mit tatsächlichen Gründen, auf die man dann so eingehen kann, ja. Äh, vielleicht hat es einfach auch viel damit zu tun, dass man halt denkt, das ist nicht normal und so ist es hier nicht und dann ist der Gedanke vielleicht schon vorbei, ne? das wäre natürlich irgendwie auch traurig und so, ich, aber gut. Ja. Ähm, aber mir, mir ging es genauso, also auch das ist eine Sache, die kann ich, ich kann, den, kann das nur noch mal bei dem nur noch mal beipflichten, also auch bei mir gab es wenige Leute. Ähm, einerseits, also man hat auch nicht so drüber geredet, also, also selbst bei den Leuten, ähm, bei denen es so war, spielt es sozusagen keine Rolle, dass es irgendwie vielleicht eine Sache ist, die die vielleicht eine besondere Erfahrung bei ihnen in der, in der Familie oder in der Geschichte irgendwie hätte sein können. Ähm, ja, ich, also ja, irgendwie war man halt so in seinem Homogenitätsdenken halt irgendwie so drin. ne?
1: So. Genau, wo, wobei das, ähm, ich weiß gar nicht, ob Homogenitätsdenken äh, der richtige Begriff ist, weil, ja, das stimmt. also das, mir suggeriert das jetzt, dass man das irgendwie selbst so reflektiert, aber das ist auch was, was mir erst deutlich äh, später klar geworden ist.
0: Ich glaube, das ist das Spezifikum der ostdeutschen Kindheit, dass man später merkt, dass das alles eigentlich nicht normal ist. <lacht> Sondern ähm, dann doch was Spezifisches, ne? Ja, da stimmt. Also du, du hast recht, das mit dem Denken ist, ist sozusagen der, das ist da der falsche Begriff. Ja. Das ist natürlich auch wieder interessant, weil dann die Popkultur ja doch auch andere Bilder wieder in diese kleinstädtischen homogenen Welten hineinwirft. ne? Also die Popkultur ist ja auch nicht nur weiß.
1: Ja, man hat das vielleicht dann äh, so als Fiction begriffen, was anderen Orts ja. äh, äh, einfach eine andere oder die, die Realität gewesen ist. ne? Ja. Eine mögliche. Ähm.
0: Eine Sache ist mir noch aufgefallen ähm, im Nachdenken darüber, außer du willst nochmal daran anschließen. Nee. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es, das ist, glaube ich, auch eine ganz normale Sache, aber dass viele Straßennamen und so eben noch nicht geändert waren und auch bis heute nicht geändert sind und man ja, irgendwie der, absolut, ja. so der, 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 der den, den Namen der Stadt und der ganzen Gegend eben auch so verschiedene Zeitschichten eigentlich ansehen kann. Ähm wenn man sich damit dann auch mehr beschäftigen würde. Ähm, und es dann halt irgendwie immer irgendeine Ernst-Thelmann-Straße gibt oder die Rosa-Luxemburg-Straße und mhm. auch, also auch an meinem Beispiel eben auch bis heute noch, was ja auch ja. Nicht, also nicht heißen soll, dass man das jetzt irgendwie ändern muss. Aber man merkt sich eben auch, dass die DDR sich da so irgendwie wirklich so eingeschrieben hat. Und das dann auch anscheinend erstmal bestehend ge geblieben ist.
1: Größtenteils, also es gibt äh Einzelne Fälle, da ist es mir bekannt, dass man Sachen geändert hat. Stichwort Stalinallee. Ja. Aber, <lacht> nee, und Aber auch äh, neben diesem äh, Beispiel äh, noch, noch andere Sachen. Äh, aber das stimmt schon. Äh, es gibt wahrscheinlich in ostdeutschen Städten im Vergleich zu westdeutschen also einfach eine höhere Dichte an sozialistischen oder sozialdemokratischen äh, Straßennamen. Stimmt.
0: Also so ein, so ein unbewusstes marxistisch-leninistisches <lacht> liegt ja genau. noch, ne noch auf der Straße.
1: Ja, ja. Aber ich wusste, bei mir im Ort zum Beispiel gab es auch eine Thomas-Mann-Straße.
0: Ja, also bei mir ist es so, dass die Neubaugebiete ähm, dann so nach und nach neu benannt wurden, eben nach, nach so, ah, ja. so Geistesgrößen. Und dann, ich glaube, noch andere Siedlungen, die, äh, also es, es gab schon, es gab noch irgendwelche Neubenennungen, ähm. Aber das, das müsste ich auch noch mal ähm, genauer nachschauen. Ähm, ist auch, ich weiß, dass es auch so manche Siedlungen gibt, die eben so in den 40er Jahren, also Anfang der 40er Jahre entstanden sind. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Straßennamen damals auch nicht äh, sich gehalten haben. So.
1: Mhm.
0: Also, aber genau, das, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genauer. Aber vielleicht so, dass irgendwie noch ein Punkt, der mir noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, wenn wir insgesamt so ein falls du das magst, wenn wir so, so ein, ne, einen Strich darunter ziehen. Hat sich für mich dann doch jetzt irgendwie nochmal mehr gezeigt, als ich davor wusste, dass es doch mehr Ansatzpunkte gibt, gewisse Dinge als ostdeutsch zu bezeichnen, oder? Geht das dir auch so, oder würdest du sagen, es ist jetzt sehr selektiv betrachtet?
1: Nee, äh, nicht. Also mir sind im Gespräch jetzt auch äh, Dinge klar geworden. Ich habe ich verweise nochmal auf die erste Folge und auch jetzt nochmal auf meinen Kommentar in äh, dieser Folge, dass ich ja gesagt habe, dass meine, dass ich meine Kindheit gar nicht so als spezifisch ostdeutsch ähm, bezeichnen würde. Hm. Aber das, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich das ein, ein Stück weit vielleicht äh, zurücknehmen, weil wir doch jetzt einige Punkte hatten, äh, die wir auch beide irgendwie ungefähr so erlebt haben also Stichwort ähm, äh, Verhaltensabweichung äh, also abweichendes Verhalten in der Schule ähm, Homogenität unter den äh, Kindern dann äh, diese verfallenen diese verfallene Umgebung hm. äh, das sind dann doch ich mein, markante Punkte eigentlich. eigentlich.
0: Eigentlich eine Sache, die wir noch nicht benannt haben, die eigentlich auch sehr, sehr markant ist und die einem aber auch erst im Nachhinein auffallen wird, ist natürlich die Sprache. Ne? Ja. Also das ist eine Sache, die man aber irgendwie jetzt auch so in dieser Chronologie, wie wir sie machen, irgendwie schwer einfängt. Ähm, dass es natürlich Worte gibt, die einfach teilweise wirklich unglaublich kleinteilig, also, also sehr regional oder, oder weniger mhm. als das lokal sind. Und da, da, dass dann so im Nachhinein dann, glaube ich, schon eben so ganz viele sprachliche Dinge einfallen, wo man merkt, okay, die, das ist eigentlich auch nicht normal. Also auch da wieder dieses Gefühl von, dass, dass das, was man irgendwie als normal erstmal betrachtet hat, anscheinend nicht so selbstverständlich ist, wie man es doch im Aufwachsen halt erstmal sieht. Das habe ich dir dazwischen geredet. Ähm,
1: nee, äh, ich, eigentlich war ich äh, fertig ich, mit dem Punkt. Also ich, ja. ich gebe dir recht schon, ja.
0: Und, und trotzdem gibt es halt irgendwie gleichzeitig noch so diese Rolle von Popkultur, ne? Die, genau. die halt das irgendwie ja nivelliert auch wieder und eben auch irgendwie ja. auch mit, mit sozusagen westdeutschen ähm, Zusammenhängen einen irgendwie auf eine gleiche Ebene stellt. Wenn das denn stimmt, was wir sagen, dass das Pokémon nicht nur ein ostdeutsches Phänomen war. <lacht> Oder, oder das Tamagotchi oder der Furby ja. oder das Jojo. -Jo. Ja. Also es ist auch krass, wie viele, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, wie viele Objekte sozusagen eine Kindheit so an sich heranlässt und auch wieder fortwirft. Also irgendwie man hinterlässt mhm. auch so einen riesigen so eine riesige Halde an, mhm. an abgelegten Gegenständen, die aus Plastik sind. Ähm,
1: ja, und die hat auch ihre Entsprechung in der ersten Welt. Also die ganzen Tamagotchis ja. liegen ja jetzt auch irgendwo auf irgendeinem Schrottplatz oder schwimmen im Meer.
0: Ja, genau. Und vielleicht jetzt so als 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 Ausblick auf die nächste Folge, ähm, dann geht es ja dann so an, also auf alles, was nach der Grundschule kommt. Für mich, also aus, aus dem Blick von jetzt zumindest, würde ich sagen, dass dann so die Popkultur auch nochmal mehr eine stärkere Rolle spielt. Ähm, Gerade weil es dann halt so mehr um Jugendkultur geht, um so Körperbilder. Mhm. Ähm, und vielleicht auch nochmal noch mal stärker eben durch die Jugend äh, im Abgrenzen zu den Eltern. Dass diese Abgrenzung halt stark über Popkultur dann eben verlief. Ähm, Wäre jetzt so ein bisschen meine These. <lacht> so zum Ende hin, auch so über über so Musiksendungen, wie also so Sender so wie MTV oder Viva, ähm, die für mich dann zumindest auch eine große Rolle gespielt haben. Dazu auch irgendwelche Zeitungen und so. Ähm, Würdest du das genauso als These unterstützen oder willst du da noch irgendwas beifügen?
1: Ich lasse es mal offen, bis zur, bis zur nächsten Folge.
0: Das ist gewitzt. Weißt du, was, oh, Viva, weißt du, was Viva heißt?
1: Video Verwahranstalt oder so?
0: <lacht> Videoverwaltungsanstalt. <lacht> ja, das ist echt nicht sexy. Nee. <lacht> Ja.
1: Ja, äh, ja, genau, ja, ungefähr so. ja Ich äh, wusste, dass ich es mal wusste und habe es jetzt versucht, ja. ganz schnell wieder zusammenzubasteln. <lacht> das hat ja. nicht ganz geklappt.
0: Für mich war es neu. <lacht> ich, ja. ich, eine, eine Sache vielleicht, ähm, wir können ja hier abschließen und das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob du, ob du über die nachgedacht hast, aber ähm, bei diesem Zeit im Osten Podcast äh, gibt es, fragt man immer die interviewten wie diese Zeit für sie äh, sinnlich wahrgenommen wurde. Also wie hat es geschmeckt? Wie hat es angefühlt? Wie klang es für sie und so weiter? Hättest du Lust, das äh, zu spielen, das Spiel? Und äh, darauf zu antworten?
1: Also du fragst mich jetzt und ich muss jetzt antworten.
0: Wir können es auch andersrum machen und du hast Ja, das uns
1: erstmal andersrum, weil du hast bestimmt ja schon Gedanken dazu gemacht. Und <lacht> ich werde jetzt überfallen damit.
0: Ich, ich, ich über, mache das gerne. Ähm, ich habe wochenlang darüber nachgedacht und trotzdem teilweise keine schönen Antworten. Ja. Das ist vielleicht
1: ja, wir, zu viel. Ja, wir können es ja beide mal machen. Vielleicht, wenn ich was, mir was einfällt, sage ich auch was.
0: Ja. Willst du an, anfangen mit einem Sinn?
1: Also Ach so, ich, okay. Ähm, wie wie sah es aus für dich?
0: Das ist vielleicht das Schwierigste. Ich, ich, ich glaube, ich würde es halt auf diese, diese Fabriken, die so leer stehen ja und, äh, und die Felder irgendwie auch. Also irgendwie was ja. Ländliches und gleichzeitig auch so, eine, so was Industrielles, was aber nicht mehr aktiv ist. So sah ja. das für mich aus. Wie ist das bei dir?
1: Grün, alles grün, weil ich komme aus dem Thüringer Wald hm. und äh, deswegen ist eigentlich das ist die sehr dominant die, die irgendwie Farbe. ländlich
0: dann so ja ja auch, so, auch wobei, so dieses Nadel dunkelgrün wahrscheinlich auch genau,
1: ne? ja ja genau genau und das mit dem ländlich äh, also es ist natürlich in irgendeiner Weise ländlich aber wenn ich ländlich höre äh, verbinde ich damit immer so freie Felder und auch so mhm. eine Weite und das also es ist eher ähm, grün und auch was Dunkles und vielleicht auch ein bisschen so Beklemmung wobei das ja. das sieht man nicht so richtig, ne? Das, wobei, das, das wenn man, fühlt man eher so, äh, wenn man, wobei in, in, das optische im Winter die,
0: Wenn man im Winter durch die Städte fährt und alles ist weiß zugeschneit und die schwarzen Schiefergebäude stehen ja. da, kann einem doch die Enge bewusst werden, würde ich sagen.
1: Ja, es hängt miteinander zusammen auf jeden Fall, das stimmt, ja.
0: Okay. Dann magst du den nächsten Sinn nennen?
1: Ähm, den nächsten Sinn, ähm, also so dieses äh, Fühlen, dieses Tasten. Ne?
0: Hm. Ich habe, ich hab, mir ist eine Sache eingefallen, die ich sehr spezifisch finde für die Zeit, ähm, dass man den Fernseher vorne so anfasst auf die Scheibe und das dann so kribbelt. Ah ja. Das finde ich irgendwie hm. sehr, das ist so ein Gefühl, was sich irgendwie eingebrannt hat und was sehr bezeichnet ist irgendwie für die Zeit.
1: Okay. Also ich habe da ähm, sehr, sehr viele Jahre nicht mehr dran gedacht an dieses Gefühl. Aber ich Und weiß sofort, was du meinst. Ja, also mhm. da bleibt, da stimme ich dir zu. Okay, ja, was machen wir jetzt hören?
0: Du magst zum Fühlen noch nichts sagen. Wie zum Fühlen? Achso, äh, hast du eine Sache, die du… Äh, nee, ich habe dir gerade, ich nehme du, das auch. dabei. dabei.
1: Ah, okay. Ja, das ist total äh, das ist super, <lacht> ein super Einfall.
0: Okay, ja super. Ähm, was hattest du gesagt? Hören. Ich habe eine Sache aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob es ob, sozusagen eigentlich schon die Zeit danach ist, aber auch eine Sache, also muss ich sofort dran denken, der Klang eines Modems, das sich einwählt ins Internet. Also oh. dieses <lacht> 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 Oder wie auch immer es geht. Ähm Find ich, ist ja, eine schön, Sache. dass du das mal vorgemacht ja. hast. Ne? An die jungen Hörerinnen und Hörer. Ja. Jetzt, wir sollten das lieber rausschneiden. Ja, ähm, das, das finde ich bezeichnend, aber es ist vielleicht, aber wir hatten einen frühen Computer und wir hatten auch früh Internet. Deswegen ist mhm. es, glaube ich, für mich richtig.
1: Ja, nee, für mich nicht. Und bei mir ist es wahrscheinlich eher Stille. Hm. Also, Verbund, wenn man sich, Wald, so. jetzt, genau, weil wenn man sich jetzt nicht genauer so an der Bundesstraße, die durch den Ort geführt hat, aufgehalten hat, war es eigentlich immer sehr still. Ja. Ist ja dann so, so, ach genau, ich muss ja sagen, äh, was, hatten, was haben wir jetzt noch? Ähm, es fehlt
0: das Schmecken und das Riechen.
1: Ja, okay, dann schmecken.
0: Ich habe zwei Sachen zur Auswahl, soll ich eins nennen oder beide? Ja, eins. Nach center Shock
1: Uh. Sehr, sehr gut. Sehr komme ich Ja, ich komme aber mit was anderem. Kaninchenbraten mit Thüringer ah, Kürsten.
0: Ja, 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 voll. <lacht> stimmt. Ähm, das ist ein schöner bestimmt, Kontrast, finde ich. Jetzt schütteln bestimmt alle den Kopf. <lacht> aber ähm, ich, ich, ja. ich verstehe ganz genau, was du meinst.
1: <lacht> ja.
0: Ist endlich wieder eine Möglichkeit, das Klöselied zu verlinken. Ähm, <lacht> als Riech letztes noch das Riechen. Okay. Auch hier habe ich nichts so richtig Gutes. Ja. Ähm Vielleicht. Ich habe. Ja, ich habe zu, zu dieser Zeit mit der einen Freundin, die ich hatte, haben wir. Ähm zerstörte ähm, Feuerzeuge gesammelt und haben die, die Sandsteine irgendwie versucht, ich weiß nicht, auf irgendwie wieder zu, zu, zu diesen, diesen Duft halt irgendwie zu kriegen. Also irgendwie, das, oder haben teilweise auch die, die, die kaputten äh, Feuerzeuge gesammelt, die aber oben noch Funken gemacht haben und haben damit rumgespielt. Und ich erinnere mich irgendwie noch sehr an diesen, diesen ja. Geruch von so brennenden Sachen. Und wir haben teilweise auch so Grashalme geraucht. <lacht> Also, also irgendwie das also, ist, ist so, so... Hier kommen Sachen ans Licht. Ist, ja, man kann nur hoffen, dass es niemand hört. Ähm, ja. Aber ja, wir haben das so, 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 so totgestandenes Gras, was in der Mitte so, 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 ein, so ein Loch hatte, haben wir halt angezündet und geraucht. Ja, okay. Und das, das hat irgendwie einen starken brennenden Geruch. Überhaupt der, der Geruch vom brennenden Gras, ich glaube, da bin ich schon nah dran. Also wir haben teilweise auch Gras gesammelt und das angezündet.
1: Ja. ja. Okay, wir können ja mal googeln, was ähm, in Pösneck, oder das können die Hörerinnen und Hörer mal machen, Menschen. was in den 90ern alles gebrannt hat in Pösneck <lacht> und wer vielleicht dafür verantwortlich war. So, äh, ja. okay, pass auf, ich nehme äh, ich nehme so, so Kälte und Schnee. Das, das hat ja auch so einen hm. bestimmten Geruch. Weißt du, was ich meine? Riecht wenn das man, nach
0: Kaninchenbraten?
1: <lacht> nee, wenn, wenn man so, also wenn es wirklich minus so 10 Grad sind oder minus 20 Grad und du kommst aus der Tür äh, und hm. es liegt Schnee und es ist kalt, das hat so einen bestimmten Geruch.
0: Ja, ja das ist fast schon, ähm, das ist ja noch mehr, ne? ich finde auch so, Schnee dampft ja auch die Geräusche und man, das ist so diese, diese komplette Leere irgendwie. Ja, das hat wenn auch man einen
1: Sound, wenn man so auch durchläuft, äh, ja. So dieses, ähm, ja, aber es, es riecht auch äh, hm. besonders. Aber das wissen wir, das ist vielleicht jetzt gar nicht so was spezifisch ähm, nee, Ostdeutsches, ne? Weil das, aber es ist ja auch wieder interessant, äh, da so regionale Differenzen festzustellen. Weil es ja. also, gibt in viele Regionen in Deutschland wird es wahrscheinlich gar nicht so kalt.
0: Nee. Ich, ich glaube, das kann man. <lacht> ja das, das stimmt, Max. Die zweite Sache, die ich mir bei Geschmeckt aufgeschrieben hatte, war äh, River Cola. Hm. Also so diese ganzen irgendwie Billig-Cola und Billig-Schokolade ähm, mhm. sehr viel in mich reingegangen, würde ich sagen. Okay. <lacht> Na gut, Max, ich würde sagen, das war ein ganz guter Rundumschlag. Für mich ist es auch nochmal, also auch weil du das jetzt so am Ende sagst, ähm, es ist natürlich immer noch so, dass wir uns irgendwie nähern und dass, dass man dass man immer aufpassen muss, dass sozusagen die Unterscheidungen. Äh, nicht schon Phänomene erzeugt. Ne? Also mhm. nur, nur, weil wir so sagen nach ostdeutschen Dingen suchen, findet man sie. ja Man muss sich da manchmal natürlich zurücknehmen. ja Aber ich finde trotzdem, dass wirklich, äh, das wirklich, auch für mich war das ganz spannend. Und ja, dann geht es beim nächsten Mal weiter mit MTV, Viva und äh, allen anderen popkulturellen Sachen. Ich weiß nicht, dem EMP-Katalog vielleicht. Und ja. ich denke auch, dass wir dann über so Nazis und Punks und Skater reden werden. Und ja, Max, es hat mir viel Spaß gemacht und bis, bis bald, oder?
1: Robert, bis bald. Und abschließend möchte ich noch sagen, ich hatte Russisch in der Grundschule. <lacht> Tschüss, Max. Ciao.